0: Du lytter til P1.
1: til 4. Division, hvor vi, Maja Tegli, Michael Hjalving og jeg selv, et Lykkegaard, er, hvad kan man kalde det, last man and women standing her i efterårsferie og
2: stormvejr. Er I friske? Ja, vi sidder herinde i Danmarks Radio og fryser ja. til gengæld. Man kan vi mærke har stormen. store
1: sweater på.
3: Ja, for lidt. Ja. ja, du, du må frigøn. låne. Jeg
1: har sådan et øh, tørklæde, oh, du må låne, Michael, hvis ja. det går helt ja. galt. Ja. Nå, jeg synes, vi skal kaste os direkte ud i det. Maja, ja. marken, nogle historier har du med i dag?
2: Jo, men altså, øhm, jeg vil gerne tale lidt om at være på nettet og blive manipuleret til at købe ting af influencer, og det er ikke fordi, der lige har været en influenceruddeling af priser i den her uge. Det er fordi, jeg kunne læse i politikken, Igen synes jeg sådan set, at spørgsmålet om virtuelle influencer rejser sig igen. Altså robot øh, øh, der sælger der sko eller bøger eller hvad det kan være. Mm-hmm. Så det vil jeg gerne snakke lidt om. Det er første time. Det er første time. Og i anden time, så vil jeg igen snakke om en form for salg. Øh, og øh, det er fordi, at jeg har bemærket, at flere politiske partier jo har en webshop, hvor man kan købe... Altså tit er det jo sådan noget ballonger, bolcher, øh, men faktisk nu også altså, tøj. De har deres egen tøjlinje. For eksempel Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har jeg bemærket. Og hvad handler det egentlig om? Og øh, hvem i alverden vil gå med det tøj? <laughs> det kommer nok lidt an på
1: politisk observans. Ja. Øh, Michael?
3: Ja, vi følger op på landsholdets forsmedelige mikrosejr over San Marino her forleden dag ved at fokusere på et forslag, fra flere kanter, der går på, at fodbold fremover skal spilles uden brug af hovedet, altså uden hovedstød. Man kan stadig bruge hovedet, når man spiller fodbold, men ikke det fysiske hoved, er der flere og flere, der går rundt og synes, at det skal vi have en... På grund af hovedskader? På grund af hjerneskader, ja. altså det, den, den risiko, som ligger forbundet med det, og bliver mere og mere dokumenteret. Og det tager vi lige en gang om, fordi det er der jo også nogen, der synes, er helt hovedløst, hvis ikke man må hætte længere. Ja. I anden time, der skal vi til lyrikens verden. Vi skal tage en temperaturmåling. Hvordan står det egentlig til med lyrik? Hvad er status for lyrik? Er det stadigvæk umuligt at sælge? Er det umuligt at samle opmærksomhed om? Er lyrik kun populært, hvis man sætter musik til? Det får vi en diskussion om med Lars Bogdad. Det er rigtigt. Yes. Og selv, ja. Og øh, jeg selv,
1: øh, jeg vil snakke om popdronningen Taylor Swift i anledning af Danmarks Premieren på hendes øh, koncertfilm The Era's Tour. Og jeg får bistand af musikjournalist Pelle Peter Jenkel, der vil forklare, hvorfor hun er blevet så stor, at hun faktisk, hold nu fast, har direkte indflydelse på det amerikanske bruttonationale produkt vildt nok, ikke? Ja. Og i anden time, der skal vi markere Disneys 100-års jubilæum, og her får jeg besøg af tv-ekspert Kaljul der vil uddybe sin påstand om, at Danmark er en af de mest disnificerede lande i verden. Ja. Men vi åbner jo så vanligvis med en af de historier, der ikke er kommet, øh, til at komme udenom. Og her er det jo vidderligt ikke til at komme uden om konflikten øh, mellem Israel og Palæstina. Men vi har jo et kulturprogram, så vi vil tage et udgangspunkt i en historie om satire Steve Bell, der er blevet fyret øh, fra den britiske Avis The Guardian efter mere end 40 år, fordi han har lavet en tegning med israelske, den øh, israelske premierminister Benjamin Netanyahu, der iførte... Boksehandsker, og med en skalpel i den ene hånd er i færd med at skære et omrids ud af sin egen mave, der forestiller gaza Og teksten, der følger med, hedder Residence of Gaza Get Out Now. Vi har jo set det før at kunsten øh, bliver påvirket af krig og konflikt. Øh, en masse begivenheder med russiske kunstnere er blevet aflyst øh, rundt om i verden. Der har været en ophedet debat om, hvor vi, vi stadig kunne og burde læse russiske forfattere. Og i den her uge har ukrainske kunstnere boykottet en øh, kunstudstilling i Berlin, fordi den var, eller blandt andet fordi den var kurteret af en russisk kvinde, selvom hun forlod Rusland efter invasionen. Så lad os tale om det, Michael Hjalving. Hvordan opfatter du det? Altså,
2: hmm.
1: bliver kunsten taget som gissel i verdens konflikter?
3: Det tror jeg ikke. Der er nogen tvivl om. Altså, det er jo et billede, vi har set igen og igen. Og nu ser vi det så igen i, i The Guardian. Det er måske en lille smule overraskende af The Guardian, som er en venstreorienteret er at fyr en, 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 en en satiretegner, der går grin med israelerne. Ja. Øh, men det er sådan en mikrologik. Øh, logik ja, altså, Jeg ved ikke, hvad det er, de helt de reagerer på, men man kan måske tale om, som i bredere forstand, at, at, øhm, at der også i, i lande, der ikke er i krig, øh, så breder sig sådan en, en krigslogik, altså en krigstilstand, øh, som om England er i krig, og derfor så skal man undgå utilbørlighed, og jeg bruger det ord helt bevidst, fordi det ord kender vi jo fra vores eget land. Der går Lars Lykke i mange ting for tiden, også i England, at man forsøger at inddæmme den der lidt besværlige, lidt grimme, lidt irriterende, den forkerte, den politisk forkerte kunst skal udgrænses, eller det forkerte håndværk. Jeg synes, at jeg ved ikke, om de der tager egentlig er kunst. Det er et håndværk, det er gammelt håndværk. Det er en kultur. Det er Det er noget, der altid har hørt til papiravisen, når man havde en satiretegning om anden her, Bell ikke sandt? Han, han har været aktiv i 40 år på The Guardian Så det er jo en lang tradition Man, man gør op med Og udhuler med, med en skalpel Så at sige Og jeg synes jo det er uheldigt
1: ja. Altså, han siger jo selv, øh, at hans tegning har referencer til øh, en øh, lignende tegning under Vietnamkrigen, hmm. øh, hvor øh, The Guardian mener, at det her er en antisemitisk tegning. Måske også fordi, at Netanyahu er illustreret med øh, en meget stor næse, ja. blandt andet. Ikke? Ja. Hvad siger...
2: <laughs> Undskyld. Oh, Hvad siger du, mig? Hmm. Jamen, øh, altså til spørgsmålet om, vi kunsten er blevet taget til krigen igen, og sådan, så vil jeg egentlig sige, at man både kan sige ja og nej til det. Altså ja, fordi der øh, helt klart er mere på spil som kunstner nu, øh, på den måde, at ens... Øh, ytringsfrihed eller kunstneriske frihed i sådan nogle lidt opstrammede situationer, for at sige det mildt, øh, kan, kan væk mange flere reaktioner, ja. end de ellers ville kunne. Så det skal man ligesom være forberedt på. Man skal også være forberedt på, at det er sværere at blive udstillet eller få lov til at optræde i opstrammede situationer, hvis man tilhører den ene og den anden fløj. Mm-hmm. Øhm, på den anden side, der hvor det måske ikke helt er et nej, men, men en nuancering, så synes jeg, at øhm, Det er min opfattelse, at det også det er sådan en vekselvirkning, der er et vilkår for kunsten. Altså, at nogle gange er der rigtig meget på spil, andre gange er der ikke. Og og den opstrammede og den lempede situation, det påvirker ligesom hinanden. Jeg synes, at sådan nogle her kriser afføder rigtig meget fantastisk kunst, netop på grund af den måde, det påvirker publikum. Og samtidig så forestiller jeg mig, at som resultat af, at en situation bliver mindre ophedet, så finder man en frihed til at udtrykke sig lidt mindre hæmmet igen. Så så det påvirker. Der er noget på spil lige nu, når man tegner Netanyahu og laver nogle rigtig flotte referencer, synes jeg. Men men, men om det er noget, der er særligt for nu, det synes jeg overhovedet ikke. Nej, men det man måske kunne tale
1: om, det var, at i krigen Rusland-Ukraine, Der har det ligesom været, vi har alle sammen været på det samme hold, og hvor den her krise, der det ligesom om, der sætter man sig der, hvor man altid har har været, enten er man pro-israeler eller pro-palæstinensisk,
2: så det gør måske også en forskel. Ja, yeah. det, det, det tænker jeg helt sikkert, og når nu du siger det, øh, altså, altså for det første jo, så gør det en forskel, fordi vi er enige om, at vi skal aflyse russiske kunstnere, i hvert fald i en periode i Danmark, og for det andet, når der ligesom er så meget, øh, altså, hvor der er to forskellige fløje nu, også i den danske befolkning, altså på hvilken side stiller man sig, så synes jeg også, at man som befolkning skal være opmærksom på, at den debat, man har om en krig, ikke får karakter af en kulturel begivenhed. Øh, Hvad hvor, mener du? Jamen, men altså på den måde at det er ligesom en fodboldkamp, hvor man øh, altså på spidsen ikke, men hvor man vælger et hold og ændrer sit profilbillede til det flag eller okay. det andet og, og så øh, kører det ellers frem og tilbage uden altså med far for at man mister den viden, der er vigtig for at have en nyanceret debat og sådan kan jeg godt nogle gange opleve det øh, ikke nødvendigvis i den store talende klasse, kloge offentlige debat, men sådan lidt mere på gulvet. Og, og det tror jeg, man skal være meget opmærksom på som, som publikum og som nogen, der i øvrigt, i modsætning til de mennesker, der er i gaza ikke har lige så meget på spil. Mm. Der er jo mange
1: følelser på spil mm. øh, i, i det her, og der er så lang en historie at gribe fat i. Så er der også, det ved jeg ikke, Michael, men kan du fornemme sådan en, at der bliver plads til flere rabiale holdninger i den her konflikt end i, i Rusland-Ukraine?
3: Jeg tror, at, at holdningerne bliver forstærket. Altså dem, der har haft en analyse eller en holdning øh, før øh, Hamas' øh, terrorangreb i Israel, øh, er kun blevet bestyrket i Hamas er en, en dødelig fjende for israelerne og for, for, for overalt, hvor de er, mm. og lægger jo så også mærke til, at der er mange muslimske stater, som ikke vil have noget med Hamas at gøre, som øh, bestemt ikke have, vil have, altså, vil ikke have, have palæstinenserne inde i Ægypten. Hvorfor ikke? Jamen fordi de, 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 de betyder problemer, ikke? Altså. Øh, omvendt, hvis du er, er pro-palæstinensisk, så er du ligesom blevet måske slået et skridt tilbage øh, sådan i, i popularitetskonkurrencen. Til gengæld så øh, er hele apparatet gået i gang nu efter efter det her angreb, eller missil, der, der slog et hospital i stykker.
1: Ja, så man så, ikke så, så, rigtig ved Og vi nu, ved ikke vem.
3: rigtig, hvad Nej. der er sket. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der er sket, men, men det, der, det, det ved jeg jo helt med 100% sikker Så, så den der propagandakrig, den, den, er, den fortsætter. Og den går ind i kunsten? Ja, så ligger den jo bånd på de der ting. Ja, jeg synes, det er overraskende, at vi som The Guardian lægger under for det der. Jeg får lyst til at spørge dig, Gitte, når du ser den der tegning. Altså, synes du, den er utilbørlig? Har, har, har du Altså, Nej, men der
1: er en reference, som jeg simpelthen ikke forstår, fordi jeg ikke er Shakespeare-kyndig hmm. Hmm. Men øh, i begrundelsen af fyringen, er der noget med, at de mener, den refererer til et stykke, øh, et Shakespeare-stykke med noget med at skære mm, jeg, ja. ud. Hvad, ja, Ved at, du, hvad det er? Det,
2: det, jeg kan ikke huske, hvad det er for en forestilling, men det er et citat, der lyder, at jøderne er så grådige, at de vil skære Æh, hvad hedder det? Huden af okay. sig selv ja. og hinanden. Men det Nogen vil jeg stil, sige, det, at det læser jeg slet ikke.
3: Nej, i jeg dag. tror også, at man skal være Shakespeare. Ja. For, for ja. altså, det er fra, fra den der købmand i Den jødiske Købmand. Som, ja. Og hvad så? Altså,
1: Men ved du hvad, Michael, jeg vil gerne lige have lov til at spørge om noget andet. Mm. Fordi vi går jo alle sammen med den her nyeste konflikt, eller det går jeg i hvert fald, mm. med sådan en. Oh, hvor er det frygteligt, og, og, øhm, og det er ikke til at se ende på, og man bliver så i Burde kunsten ikke nærmere, end at vælge side, prøve at mærke den fortvivlelse, der er i mennesker
2: over, at, at, at det hele virker til at gå så af pommerens til? Uh, ja, ja, altså når man bare lige tænker over det, så vil det jo da være skønt, hvis den gjorde det, men jeg tror, at så snart man giver øh, kunst en funktion i politik eller i samfundet og siger, at den burde det, eller øh, rigtig kunst fokuserer på at samle eller at splitte, eller hvad man nu mm-hmm. synes, så bliver kunsten for alvor taget til gisel i vores, øh, resten af vores liv. Så... Altså selvom, at jeg foretrækker noget frem for det andet, så synes jeg, at en kunstner skal være fri til at optrappe eller nedtrappe den debat, eller bare stå og kigge på nogle blomster og male dem, ikke? Så man bør aldrig sige burde i forhold til kunst? Nej, det synes jeg i hvert fald ikke. Jeg synes,
3: det er et kvalitetsstempel ved et håndværk eller en kunst. Et værk hvis det afspejler virkeligheden i en eller anden troværdig forstand, og det synes jeg da faktisk, den der tegning gør. Altså for det er jo en ulykkelig situation, og det er jo også en, en drabelig beslutning fra, fra, fra israelernes side at skubbe palæstinenserne sydpå. Altså uanset om man synes, det er rimeligt eller nødvendigt eller ej, så er det jo en drabelig, uh, ubehagelig beslutning. Og det er altså sammen afspejlet den tegning, som på den måde kondenserer dilemmaet og problemstillingen uh, ganske illustrativt.
2: Ja, altså med boksehansknerne der holder en skalpel, som han i øvrigt bruger til at skære noget ud af sin mm. egen mave. Man kan jo ikke
3: holde en skalpel med en boksehansk. Nej,
2: og det kommer til at koste ham noget, må man forstå ja. at gøre, ja, det han gør. Ja, at det ham øh, i
1: både krop og eftermælde. Ja. Ja. ja, det er meget, men jeg tror ikke, de har været ude og, og du ved, argumentere yderligere. De har faktisk hverken halv B
2: eller afkræftet, at han skulle være fyret
1: på den her. Nej, baggrundan- de, bare, de, de siger bare, at han har ikke har fået forlænget sin kontrakt. Ja. Og han er også oppe i 70'erne, men der, at han sagde... <lødisk> Timingen er uheldig, ikke? Ja, der Jeg gik var. tre timer efter, at han havde afleveret den, og så, ja, 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 og så ja, var opsigelsen ja, ja. der. Ja, men altså, øh, som sædvanligt i det her, der har vi ikke nogen store konklusioner. Vi synes bare, det var interessant at, at vende det... Øh, På den måde i i vores program her. Jeg har fornøjelsen med at lægge ud med den første historie, og det er sådan en, hvad foregår der? Og til at svare på det spørgsmål, der har jeg inviteret Pelle Peter Jens selv har jeg lige fået at vide. du hedder. Jeg kom til at kalde dig for Jænkel. Det, det, du det gjorde
4: min øh, sviger-morfar øh, også første gang, <går> Nå, han, han hørte det. men
1: Det er så dejligt. Ja. Æ, I hvert fald så er du øh, musikjournalist og vært på B3. Mm-hmm. Velkommen. Tusind tak. Vi starter lige med at høre et lille stykke musik.
5: I wake up screaming from dreaming. One day
1: Ja, jeg kan se at Pelle Peter, han i hvert fald <laughs> nyder det her, står og vugger. Det her, det var anti, eller en lille bid af Antihero fra albumet Midnight. Og den har, formoder jeg, været med i koncertfilmen Jairus Tour. jeg har ikke set den, som har haft Danmarks premiere i den her uge, hvor Taylor Swift har samlet sange fra sin 17 år lange karriere. Og grunden til, at jeg har inviteret dig ind, Pelle, det er, at jeg har lagt mærke til, at flere af os ældre anmeldere har proklameret, at de nu også er fans. Eller en Swifty, som de kalder sig. Og så er det, jeg har tænkt, hvorfor? Jeg har sådan et par numre på min løbeplayliste, og det virker meget godt. Men hvorfor er hun så mega stor?
4: Jamen, Taylor Swift, ja, det er rigtigt. Hun er jo blevet et ikon for sin generation, og det er hun jo fordi, at hun er først og fremmest en fuldstændig vanvittig sangskriver. Altså, hun skriver jo selv sine sange, da hun gjorde, når hun var 15, og så skriver hun sange på en måde, der er... Jeg tror, når vi alle tænker på nogen, vi er fan af, så er det også, fordi vi kan på en eller anden måde connecte med dem eller relatere til mm-hmm. dem på et eller andet plan. Det er ikke noget at altid, bare man siger, at det er, fordi de synger godt.
1: Men skriver hun ikke bare pop-sange, som alle andre, der hedder Åh, nu er han gået, og, og sige, jeg er altså, ked af det? Og... Beatles
4: var jo også pop, og Michael Jackson ville også være nogen, der ville kalde pop og sige okay sangskriver Madonna og Prince osv. Jeg tror ikke, at er... er, er er et særligt godt tegn for, om noget er godt eller dårligt, men hun er da i hvert fald den dygtigste lige nu til det. Men det hun jo gør, det er, at hun skriver nogle sange, som er sindssygt relaterbare. Det betyder, at alle, der kommer til at høre en Taylor Swift fan, om man så kan lide musikken eller ej, vil have ustyrligt svært ved ikke at kunne relatere til hendes tekster. Det vil sige, at det er det, er, det er alle, alle mennesker går igennem, og så er hun bare vanvittigt dygtig til at beskrive det på en relaterbar måde. Så i stedet for at Taylor Swift siger, at vi skal være sammen for evigt, som mange af de sange, du har refereret til før, måske vil sige, så, vil hun, så siger hun, du personen, som jeg vil tømme flasker med øh, 1. januar efter nytårsaften. Og det er jo ja. et meget fint billede, som gør, at man tænker, åh, jeg ved præcis, hvad hun mener. Og det er hun altså vanvittigt dygtig til. Det er så, øh, så, at hun øh, over tid har indtaget også en rolle som en, en, en kvinde, der, der har nogle holdninger og kæmper imod nogle ting, som jeg tror også rigtig mange mennesker på hendes alder og under, øh, og sandsynligvis også over, kæmper for og mod. Det er jo det, vi... Jeg tror, alle her i lokalet er simpelthen enige om, at der, vi de sidste par år har skulle øh, have kæmpe nogle værdikamp i den vestlige verden, og dem, dem hun, øh, den kampplads, hun trådte ind på for nogle år siden øh, i forhold til, til politik, til, til transfobi, til øh, feminisme, til øh, sådan noget som øh, at have rettighederne til de sange, man skriver, fordi mm. at hun er en øh, relativt mandsdomineret øh, musikbranche så især en mani, øh, manager er blevet snydt. Så det hun har gjort det er at hun har bare genanspillet sin album, så har hun sagt, I skal høre de udgaver af min albums, mm. ikke de andre. Hvilket betyder at hun igen og igen bliver aktuel på hitlisterne, fordi hun bliver ved med at udgive musik. Øhm, men, men mest af alt er det jo fordi at Taylor Swift er god til at sætte ord på nogle følelser, som ja. jeg tror mange kan genkende.
1: Men det lyder også som om hun er en virkelig dygtig forretningskvinde.
4: Ja, det er hun. Det er hun i den grad. Øh, men måske har hun egentlig bare mere end at det er rent. Det, det, det lyder sådan lidt, øh, når man blander kunst og forretning, er der nogen, der, der får lidt ondt det.
1: Nej, det var ikke sådan ment. Nej, men fordi... Jeg mente bare, at hun tager styring omkring sit eget, sit eget øvre.
4: Ja, for, for eksempel, god gamle Elvis, han tjente jo måske en promille af, hvad han egentlig er omsat for, fordi han blev snydt, og det er jo en, gen, en generel tendens i musikbranchen. Der har Taylor Swift meget tidligt taget ansvar for, at ikke bare på sin egen vegne, men øh, alle sangskabere i verden, øh, at sige, vi skal have en vis procentdel. Vi skal ikke snydes. Jeg har skrevet den her sang, selvfølgelig skal jeg mm. have credits for det. Øh, og især også fordi, at Taylor Swift efter god til ligesom, at forholde sig til, hvad verden siger om hende. Og selvfølgelig, hvis du er en ung, blandt kvinden, der kommer ind i musikbranchen... Og, og laver nogle hits, så er det første, du får kastet i hovedet af, ja, ja, men du har jo ikke skrevet dem selv. Mm. Så hun har også kæmpet den her kamp for at sige, jo, vi skriver vores egne sange, selvfølgelig skal vi også have rettighederne til det. Øhm, hun, er en, hun, er en, hun er en artist, som igen og igen har ligesom skulle modbevise omverdenen. folk så forstod, okay, den her 15-årige pige skriver selv sange, men hun kan jo kun skrive country, så blev hun en gigantisk popstjerne, og så var det sådan, ja, men du selvfølgelig kan du kun lave sådan noget superduper hvid, ufarlig musik, og efter hun laver tracks med folk som Kendrick Lamar og Ice Spice. Men, og så bliver hun måske beskyldt for, at ja, okay, det er nogle gode sange, men hvad, hvem, hvem er du egentlig? Hvad, hvad er din forholdning? Øh, hvor at hun jo så også efter i lang tid er blevet misforstået som, på grund af måden, hun så ud på, hvor hun kommer fra. Øh, selvfølgelig at være republikansk, hvis hun endelig skulle skulle, skulle holde et lille flag op til at gå altså, durk imod hele den politik øh, øh, men hendes fans om, at de skal registrere sig som vælgere, hvilket, tror jeg galt, sådan et historisk stort øh, øh, indmeldingsfremstød i for, for unge amerikanere til at deltage i, i det foregående valg. Så på den måde har hun også udviklet sig fra at være en, der skriver gode sange og sælger rigtig mange plads, spiller gigantiske koncerter til rent faktisk at kunne gøre en forskel i verden og det demokrati, hun lever i. Og det, det er jo også en måde at sætte et aftryk i historien. Det må i, i man
2: når du fortæller det her, så mm. øh, får det mig til at tænke og selvfølgelig bekræfte mig selv i mine egne tanker om, at Taylor Swift også har et ekstremt, ekstremt stærkt PR-team, der øh, for det første holder rigtig meget øje med, hvilken kritik der er omkring hende, og sørger for, at hun ligesom bliver kørt i en retning, hvor hun fagner bredt og fagner bredere og bredere hele tiden. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge dig lidt ind til sådan den, det offentlige narrativ mm. omkring hende. Altså en ting er, at hun har mødt en masse modgang, men øhm, n- når jeg tænker på Taylor Swift, så tænker jeg også på alt den konflikt, der har været forbundet med hende og nogle st- også nogle rigtig store som Kanye West, Kim Kardashian mm. øh, og øh, et væld af x som også bliver brugt i en form for marketing. Altså, grund til, at jeg siger, at det bliver brugt i en form for marketing, er, fordi jeg tænker, der er så hård kontrol over sådan nogle store stjerners offentlige fortælling, mm. at der må være en eller anden hensigt med øh, den personlige fortælling. Ikke?
4: Man kan sige, på den måde adskiller sig Taylor Swift så jo 0% fra alle andre stjerner i verden. Så det er jo ikke, fordi at Taylor Swift har tænkt, hey, hvad med at lave et PR-team? Taylor Swift er måske bare den dygtigste til at bruge sin personlige fortælling i sin musik, fordi når hun skriver en sang om et knust hjerte, så er der ret mange, der måske har fulgt den kærlighedshistorie, før den blev til en sang, og derfor gør det den også mere relaterbar. Det er jo ikke sådan noget med, at hun, som hun også er blevet beskyldt for, ligesom er på kæresteturnet, hvor hun sådan, hvem er den næste kendte single, jeg ikke lige har øh, snadet med og skrevet et album om. <laughs> men, men fordi vi alle sammen har kunnet følge med i de her fortællinger meget tidligt, fordi hun er en vanvittig offentlig person Så, så når, når det så bliver til en, en, en sang, som kærlighedsforhold jo ofte gør, uanset om det er med offentlige eller ikke offentlige personer Så føler vi også, at vi kender hele fortællingen Og det kan man jo kalde godt PR-arbejde, men hvis ikke det var en god sang mm. Så nu var en forfærdeligt kedelig, dårlig sang <laughs> Så var den jo aldrig blevet et hit og det synes jeg er rigtig vigtigt, at man hele tiden husker på, Der, uanset hvor dygtig en forretningskvinde du er, eller hvor offentlig du er, hvis ikke du kan skrive sange, så, så, så kan du jo ikke gøre det, som Taylor Swift gør. Og så vil jeg sige, i forhold til at brede hende så meget ud så muligt, det tror jeg faktisk ikke har været øvelsen. Jeg tror, at Taylor Swift for alvor blev gigantisk og blev et ikon, da hun øh, tog afstand til nogle ting. Eksempelvis øh, noget politik. Eksempelvis tog nogle, øh, nogle holdninger, som blandt rigtig mange i, i det Texas, hun kommer fra, Øh, ikke var enige med hende i, altså hun kommer over fra countryverdenen, hvor hvis man skal generalisere lidt, så stemmer man måske ikke nødvendigvis på, på Obama i hvert fald, vel? Mm-hmm. Øhm, så, 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 så i stedet for at gøre hende så bred som muligt, så tror jeg nærmere, at de har gjort hende så, så tydelig som muligt. Det her, det taler, det er din god veninde. Nu har hun et knust hjerte, sådan lyder det. Jo, så stemmer hun det her, øh, og, og, og det, det gør kan jo, jo faktisk, men jo mere konkret hun bliver, jo mere relaterbar.
3: Michael. Jeg må tilstå, at jeg ikke mm. kender hende så godt. Min 15-årige datter er vild med hende, ja. så jeg har jo hørt lidt af hendes musik. Men alt det, du har sagt indtil videre, med nogle få fodnoter selvfølgelig, kunne måske også passe på en, en, en figur, jeg var optaget af i min ungdom, nemlig M&M. Eminem. Ja. Er hun en kvindelig
4: M&M? Jeg ved godt, det er en anden genre osv. Hun ser også anderledes ud. Nej, nej, nej men, men faktisk, jeg, du har fandt en sindssygt stærk pointe, fordi mm. Eminem, grund til M&M, øh, for den genre, rap, Øh, som øh, traditionelt set mm. øh, har været en, en genre præget af, af mennesker i en anden udefarve end mig i hvert fald. Grunden til, at Eminem brød så stort igennem, var jo også, at han lige pludselig var en, du kunne relatere til som sådan en dreng fra Allinge, hvor jeg kommer fra. Fordi mm. han ligner mig mm. lidt mere, end Nas og Jay-Z gjorde. Og, 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 og så er han i øvrigt måske sin 10-generations dygtigste ordtekniker, øh, mm. hvis man skal gå lidt mere ind i musikken. Mm. Men, men, men en af de værdier, der har gjort dem begge gigantiske, det er jo, at lige pludselig kan du connecte med den her musik, selvom at du voksede op i et middelklasse hjem i, øh, midt ude i ingenting. Du behøver ikke være fra ghettoen for at kunne relatere til det her. Eller du behøver i uh, øvrigt, i Taylor Swift's tilfælde, ikke ligne, uh, lad os sige, Ariana Grande eller Beyoncé, eller de her måske lidt mere uh, på overfladen perfekte mennesker, for at kunne være en del af klubben. Og det her med at være en del af klubben, det betyder sindssygt meget i Taylor Swift's univers. Uh, den fankultur, der er omkring hende, og den måde, hun taler kommunikerer med dem, og sin en kæmpe, kæmpe kerne i, hvorfor at hun... Øh, ikke bare har været populær i et par år, og så var det den næste. Det er fordi, de her fans, de bliver, de bliver nærmest en religion. Altså, mm. det bliver nærmest en personlighed at være i Talers fan
1: Det vil jeg faktisk gerne lige høre lidt mere mm. om, fordi det er ret specielt, ikke? Altså, der var jo ikke nogen, der hed Madonna's, eller sådan noget. Altså, det er... The M&M's. Eller M&M's. <laughs> jo, det er der, <laughs> ja. men det er slikket. <laughs> meget overraskende for mig.
4: Og, og så er det slikket, ja. ja.
1: Men, men er det... Er det vokset op fra, fra, hvad skal man sige, mulden, eller har det også været øh, ligesom styret lidt?
4: Altså, man kan sige, at der var jo noget, der hed Beatlemania en gang, og jeg tror også, der er en enkelt eller to, der så for foran pakken, det Michael Jackson spillede der, så fankultur er jo ikke noget nyt, men øh, man kan sige, at den måde, hun har valgt at bruge øh, de for eksempel sociale medier i forhold til at kommunikere direkte med fans, i stedet for, at hvor at Beatles og, og Michael Jackson, der kunne du jo ikke lige skrive en direct message på Instagram, Nej. eller noget endvis møde dem, medmindre øh, øh, altså, du var sammen med 10.000 andre, der gør Taylor Swift sindssygt meget ud af at kommunikere direkte med fans, og det er på alle mulige måder. Det er både i forhold til at holde fan der er en praktikant nede på B3, der har været hjemme hos hende, sender vi til at fans med hjem, og så får man så lang tid, man har lyst til at snakke med hende i. Det er ikke sådan noget med, et, et minut, et billede, vi ses. Det er sådan en, hvordan okay. har du det? Øh, og, og, og en ting er, at der måske er 40 mennesker, der oplever det her. Men historien om, at hun gør det her for 40 af hendes fans, den når jo ud til resten af fansen. Ja. Så det, det gør ligesom, okay, hun er eddermame ed- ed- en af os. Øh, men det er også noget som at plante små clues i sange til... Øh, hun har haft sådan nogle, ja, selvfølgelig Instagram, som, som en øh, social media af mange har. Men hun har haft blogs og andre måder at kommunikere på, hvor det er at hende, der kommunikerer. Men hvor hun lægger sådan nogle små koder ind så kan det være, at hun markerer nogle nogle øh, bogstaver, så hvis man sætter dem sammen, så danner det navnet om ham, denne her sang faktisk handler om. Og så, og videre. så
1: kan de sidde og gå på opdagelse Ja, og på i den det. måde
4: bliver det ikke bare musik, det bliver en skattejagt, det bliver et community, det bliver en identitet at vide de her ja. ting og regne de her ting ud, og samtidig føler man jo, at man har min gode, vores gode veninde taler her, som også er her for os. Ikke? Ja. Så det er jo fanpleje på et andet niveau.
1: Jeg læste i en anmeldelse, at øh, hun også er rigtig god i sin hvad skal man sige, opbygning af sange, så de, så de bliver genkendelige for sine fans, og så bygger hun nogen hvad skal man sige, pauser ind, hvor de ved, hvad de skal råbe. Mm. <laughs> altså, kan du give et eksempel på det?
4: Jamen, det er jo, det, det er jo kan man sige, en koncert og der, handler, der, der er det jo også lidt en, det kan jeg da selv huske, fra da jeg stod til koncerter, Det her var et ungt menneske, <laughs> det der med at stå forrest og kunne så mange tekster som muligt, og, bare, og som det bliver nærmest en konkurrence med siden, om hvem kan den her sang bedst, og når du laver de øvelser, hvor du fjerner et ord i en sang, så de synger med, så bliver det jo også en måde at du så bliver det handler det også om at få dine fans til virkelig at høre sangene og få et forhold til dem, fordi ja. du vil ikke er den der ikke kan teksten, og alt det her taler ind i at musikken bliver mere end nogle sange du kan sætte på. Det bliver en stemning, det bliver en personlighed, det bliver en en, en kultur og og Taylor Swift er i den grad en, en kultur.
1: Og der er noget med, ud over det der med, at hun øh, kan påvirke øh, bruttonationalproduktet mm. i USA, så er der faktisk også noget med, jeg ved ikke, om det er en anden, men at øh, til koncerterne, hendes store koncerter, øh, bonger det ud på rigtig skala. Ja.
4: At, at det smukkeste valg det er, er jo, at hver gang, man siger sådan nogle her ting, så vil der komme nogle øh, sure mennesker og sige, ah, men det er også bare fordi, eller det er ikke rigtigt. Men du kan bare kigge på tallene. Der er ingen, der sælger flere plader end Taylor Swift. Du kan ikke snyde med det. Det er fordi, det er hende, flest lytter til. Du kan kigge på hendes koncerter. Der er Ingen, der nogensinde har solgt så mange billetter til, til koncerter, som hun har. Det, det kan du heller ikke snyde med. Og ja, det sindssyge tal er måske, at når hun spiller koncerter, så er det sket flere gange, at de har kunnet måle det på rigterskalaen, fordi stadionet hopper og synger så voldsomt med, at det skaber altså nogle vibrationer, som, 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 er lidt mere, som er meget vildere end til de vildeste Metallica-koncerter. Og, og alle de fakta, det, dem, kan du ikke, dem kan du ikke fjerne fra fænomenet Taylor Swift. Og det, det er meget dejligt, for du kan bare pege på det og sige, hun er den største. Hun er i hvert fald den største lige nu.
1: Pelle, Pelle Peter Jensel, jeg fornemmer, at du er vild med Taylor Swift. <laughs> jeg er meget fascineret
4: af hende, i hvert fald. Jeg ja. synes, hun er det de idol, hendes generation fortjener.
1: Godt. Tak, fordi du kom. Du er musikjournalist og vært på B3, og held og lykke ude i stormen.
4: Ja, tak. God weekend. Hej. <laughs>
1: Og med det så er vi halvvejs i første time af 4. division, og vi det er Michael Jalving, Maja Tekkeli og Marcel Git Lykkegaard. Og Michael, du har den næste historie.
6: Bolden spilles op til højre vink, den går forbi ham, op til Knud Børge Aargaard, der spiller op til Sebak, der tager den ned, trækker ind mod midten og spiller den i højre side, hvor bakken går til den, og han glider, den går videre til Johannes Bløer, der spiller ind til John Hansen, der hænder
0: mod målet, og
6: Bolsen går ind...
5: Bravo, John.
3: Bravo, Johannes <laughs> Bravo. Bravo, ja. Og det var et mål, og det var selvfølgelig den udødelige Gunnar Nuhansen, der spikede kampen her. Og bolden blev hættet i mål. Og når vi starter der, så er det selvfølgelig fordi, at det øh, er måske ikke... Øh, det er måske snart slut med at hætte bolden i mål, eller hætte til en bold i det hele taget. Står det til forskellige interesseorganisationer, for eksempel den skotske øh, Heading Out kommission, så skal der snart sættes en stopper for hovedstødsmål og hovedstød i det hele taget i professionel fodbold. Der har været en artikel i Vignavisen med titlen Uden hænder uden hoved, som afdækker hele den bekymring, som flere og flere mennesker og organisationer og læger for øvrigt har med hensyn til det at bruge hovedet i fodbold. Der er forøget risiko for demens, der er forøget risiko for hjerneskade, og der er en hel del tal, der peger i den samme bedrøvelige retning. Men hvad sker der med fodbold, hvis man tager hovedet ud af ligningen? Det skal vi tale om nu, og det skal vi tale med dig om, Jakob. Jokob. Det du <skrællet> også godt. Det,
7: det er smukt. Det har været
3: på omvendt slav. Men du er jo til daglig skribent på, på weekendavisen. Du skriver om cykling, du skriver om fodbold, du har skrevet en kæmpe murstensroman roman om Tour de France gennem tiden, som jeg tror, at intet menneske har læst, bortset fra dig selv, måske af din henrivende kone. Hvad snakker øh. du om? Det tror jeg. Jamen, jeg har ikke læst det. til ende. Det er, jeg, jeg, nej, 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 Jeg har i den. Nej,
1: nej,
6: nej. Den er 950.000 ord. Det er bare sådan en slapsvans, der ikke kommer igennem ja. tingene.
1: Jeg har den
3: også stående. Nå, ja. nu har jeg fornærmet dig. Nej, nej overhovedet ikke. <hømmen> Jamen, det er godt. Du har bare godt. beskrevet dig selv. Jeg har beskrevet mig selv. Jeg har læst i din fremragende bog. Jeg har altså ikke læst den til ende. Den er meget tyk. Og det er... Øh, <hømmen> <hømmen> det ligger vi til siden. Ja. Nu handler også. det om fodbold. Ja. Og Joachim, du er ikke særlig glad for det her begyndende tiltag mod at aflyse hovedstød i fodbold. Hvad er det, der er problemet med det? Det er jo farligt for Pong.
6: Ja, og jeg tager den den evidens, der foreligger meget alvorlig, og jeg erkender, at det er meget muligt, at det er fornuftigt, måske ovenikøbet påkrævet, at vi simpelthen forbyder hovedstød. For der er så mange Øh, gamle spillere, der dør med de- demens. Hmm. Øh, de store hold for 60'erne i Danmark, det er min kollega Gunvar øh, Løsbæk Vestergaard, der i en til har afdækket mm-hmm. det her, mm-hmm. det er at være fjerde spiller, og vi er, op- vi er altså op på, at det, det er 5-6 øh, gange så mange, som det burde være. Ja, for det
3: er det, jeg skulle sige. Demens er jo ganske almindeligt, men det der, det er en over- kraftig overrepresentation. Fem-seks gange. Ja.
6: Øh, så det er noget, vi tager alvorligt, men... Ja. Når det er sagt, at det er påkred, så må jeg bare konstatere, at det er forfærdeligt, for det vil være et frygteligt tab for fodbolden.
3: Ja, af flere grunde. Der er det ja. æstetiske, der er det taktiske, der er det sociale, der er det mentale. Mm. Nu får du 120 sekunder. Hvad er det, hovedstødet repræsenterer i altså, fodbold? Altså, der er to ting,
6: som gør fodbold vidunderligt anderledes end andre sportsgrinde. Det ene er, at der er forskellige kropstyper på banen. Mm-hmm. Det andet er, de største og rigeste og bedste vinder ikke altid. Det er jo dybt fascinerende. Uh-huh. Begge dele. Det vil forsvinde. Vi vil få uh, de store fyre i begge ender af banden. Ved udgrænses, hvis der ikke er hus, og Der er ikke brug for, at en, at en uh, forsvarsspiller er 1,90, uh-huh. uh, som uh, Michael her. Uh-huh. Uh, der er ikke brug for en tankforvaret, hvis, hvis bolden alligevel skal uh, ned på, på græsset.
3: Uh-huh.
6: Uh, er, ja. Vi kommer til at se 2D-spil to. I stedet for 3D-spil
3: Så ens typer altså En, en mm-hmm. forfladelse af det fysiske
6: aspekt ja. Ja. Du kommer til at se, se på sådan en FIFA-skærm Hvor, hvor, hvor spillet Det er sikkert skide sjovt at spille Også Ligesom Playstation Ja, ja. Det, er play, det bliver Playstation-fodbold hvor, for, hvor vi nu har et, et kubikmål. Ja. Så vil det være Ned på en flade øh, der, Så det kan være skide sjovt at spille Men for os som tilskuer Vil det være en stærkt forringet og ting jeg, må... mere, ja. Ja, der er en ting mere, som jeg ikke har med i den kommentar, som, Nå, som jeg har skrevet. Ja. Det er nemlig noget, noget, noget helt grundlæggende. En urfascination. Fodbold kamp, og der er ingen tydeligere kamp end duellen om bold i luften. Og det handler om dominans. Vi kan sige alle mulige kønne ting om opbyggelighed og, <laughs> og sund, øh, sundhed. Men vi vil godt se noget kamp, ikke? Mm-hmm. Og sådan en stor, flot fyr, der, der stiger til luften og dominerer d- sin, sin modstander Det skulle sgu dejligt at se på. Mm-hmm. Det forsvind. forsvinde. Mm-hmm.
3: Du sagde, da vi talte sammen tidligere dag, der da talte du om noget, der hedder håb. Ja. Hvor er det, det kommer ind med hovedstød?
6: Det har med det her at gøre, at fodbold er helt specielt ved, at de bedste ikke altid vinder. Det gør de i håndbold, det gør de i basket, det gør de i ishockey. Mm-hmm. Øh, håbet ligger i hovedstødet. Hvordan det er? Et sværere hold kan altid håbe på et ind indover. De har en stor fyr. Han kan ikke spille fodbold, men han kan fandme, hvis de tværs. Måske en af målmanden. Måske en det målmanden. Det har vi set. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Samtidig i den anden ende, Leicester City var i sæson- op til sæsonen 15-16 i Premier League, den største liga i verden, absolutte uh, favoritter til at rykke ned. De gav 5.000 gange pengene, igen hos bookmakerne, hvis man spillede på dem som engelske mester, hvilket Tom ja. Hanks gjorde. Ja, <laughs> han gjorde spillede 1.000 pund øh, på dem. Okay. Uh, 5.000 gange 1.000. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Uh, bare for the fun at vende. Ja, ja. uh, og... og, uh, og det de, de var... Det de, de næste, de næste øh, dårligste øh, hold, det med, med næst best odds, det var, det, det var 2.000 gange pengene. Så store favoritter var det til at ned. De fik en ny træner, Claudio Ranieri, en italiener, og han kigger på holdet, og han siger, vi har de her to store fyre i forsvaret. En tysker, der hedder Robert Hood, og en britisk-amerikaner, der hedder Wes Morgan. Kæmpe store fyre. Det var ikke verdens bedste fodboldspil, men de kunne fandme med mm. det. Og så pakkede han hele opstillingen sammen i en meget, meget, meget smal formation, og sagde, alt det derude til siden, alt det territorium ud til på begge sider af start- det overlade vi bare til, til modstanderen. Værsgo. Og så fandt man, i den franske anden division, mener jeg, det var, så fandt man en ø, fantastisk spiller, der hedder Kante, som har været en af verdens bedste spillere lige siden, øh, som lå som en fejrmaskine foran det her forsvar. Der var ingen andre mulighed for modstanderne, end at smide boldene ind over. Der stod hud og Morgan, mm. og hættede det væk. Så de to hurtige løbere, Jamie Vardy og øh, Mar, øh, Riyad Maris, og foran. That's it. Lester. Vand.
1: <laughs> lige jeg vil gerne spørge dig. Og grund af Det er meget fascinerende, men jeg vil gerne spørge dig om en ting, fordi er der med alt det du nu har sagt ikke en mellemvej? Måske nu laver jeg lige en reference til håndbold. Fordi der har man jo også øh, døjet med øh, hovedskader. Og der har man jo for nylig, nu, for nogle år siden, lavet en regelændring, sådan at man får direkte rødt kort, hvis man rammer målmanden i hovedet, øh, hvis man er i balance. Ikke hvis man bliver skubbet, og så rammer mm. ved et uheld. Men hvis du går ind over... Der, før var det kun straffe. så blev Først fik man det røde kort på straffe. Her for nogle år siden blev det også, hvis man gik ind over stranden. Mm. Kun man forestille sig at man ikke forbød at bruge hovedet, eller hvad man mm. skal sige, i nogen tilfælde. Altså, kunne man forestille sig, det er sådan en eller anden...
3: Et kompromis. Ja. Mm. Ja, det,
6: det, det kunne man måske godt. Jeg kan bare... Hvordan?
0: Jeg ved jeg, det Jeg har svært
6: svær, svær ved at se det. Fordi det der, det, der gør sig gældende, er, at det er ikke den der... Det har vi alle sammen prøvet at sige, nu holder jeg op med at spille fodbold, da man var en øh, dreng eller pige. Fik den lige i, ja. i synet, og man så sol og stjerner. Det er ikke det. Det er alle de er små. Nå, det er, de mange, det er små. de mange små. Derfor er det først og fremmest, uh, forsvarsspillere, som bliver ramt af det her i en, i en sen alder. Mm-hmm. Uh, uh, og en alt for tidlig alder, undskyld uh, det, v- Vores hoved er ikke lavet som spætter, uh, der har en stor f- uh, f- affjedring inde n- ind n- i, n- i, i kraniet.
3: Kunne man
1: på. forestille sig, at de skulle begynde at spille med hjelme på?
6: Uh, det, så vidt jeg forstår, så giver det den samme.
1: Det er bare fordi, at det indført man jo i cykelløb, for eksempel, mm-hmm. for at beskytte hovedet. Og det er der også mange mål- håndboldmålmænd, der er begyndt at spille med.
6: Det er, det er klart, men det er igen det, er det her smelt, du får ved, ved at få den lige... Der er også det is.
1: problem i det,
2: at mange fodboldspillere går meget op i deres hår. <laughs>
1: så de vil nok tage imod det.
2: <laughs> okay. Nå, prøv her. Øh, jeg går ikke særlig meget op i fodbold. Nu har jeg fortalt dig, hvem jeg er. <laughs> så jeg ved ikke super meget om den her koalition imellem at få bolde i hovedet og... Dø med demens, eller øh, heller ikke faktisk hvor stor en andel af en fodboldkamp, der udgøres af hovedstød. Men noget, jeg tænker over, og noget, jeg godt kan forstå ved det, du siger, det er, at man på vegne af dem, der begiver sig ind i en fysisk udfordrende sportsgren, øh, træffer en beslutning om, at øh, de skal sikre deres øh, fremtidige øh, mentale tilstand. Lad os sige det på den måde. Ikke? Så sp- er spørgsmålet ikke her sådan forholdet mellem øh, stat- og altså Er det ikke lidt sådan, skal man på vegne af spillere, der frivilligt går ind i det her, træffe en beslutning, eller skal de ligesom få måske et papir at skrive under på, at du er med på, og hvis du får bolden i hovedet pass mange gange, øh, så kommer det til at have konsekvenser. Altså, hvordan er det diskussionen der i forhold til den lille mand mod det store
6: system? Det, det er jo noget, vi skal i gang med, og det er, det er, det er, det er jo herligt, for det er hele, det er hele omsorgs diskussionen, vi har med at gøre her, at vi har... Vi, hvis, hvis vi går her 60 år tilbage, så var det store publikum, det var ikke så bange for, at man tog lidt doping i, i cykling. Det, det kræver noget at være i eliten. Det, man var ikke så bange for, at det gjorde ondt, når man spillede mod nogle store forsvarere. Vi er blevet middelklasse. Ja. Og vi har nogle, nogle andre normer for, hvad, hvad, øh, hvad er tilladt for at, at, at nå frem. Der er bare det, at elite, inden hver form for elite, er hensynsløs. Mm. Helt bogstaveligt, du ser ikke til siden. Du kan være en kunstner eller en forfatter, der skider på, hvordan dine børn har det derhjemme, fordi nu skal du skabe dine værker. Elite vil altid være hensynsløs. Og der står vi med det problem, at nogen vil give sig ind i det her, øh, og... og det, bliver, det bliver i hvert fald, men under alle omstændigheder vil det blive en helt, helt anden sportskrim at kigge på. Det vil blive et helt andet show. Og nu, jeg fik aldrig svaret på det der med håb. Mm. Men det har jo med det at gøre, at der findes altid et håb for de, for de små i, i en fodboldkamp gennem hovedstød. Mm. Man har den der ene, desperate centring. Øh, man har det, det her ene hjørnesbak, og man kan vinde. Hvis man tager det ud, så... Vil man reducere det store håb, som binder, som binder øh, øh, de sociale øh, verdener, som fodbold er øh, sammen? Det vil man reducere til en, altså 5% af, hvad det er nu. Chancen for, at OB kan slå Real Madrid, som de gjorde i 1995, <laughs> øh, vil være 5% af en hvad den er i dag. Mm. Og den er i forvejen meget lille. Så selve det her håb, vi,
3: vi kan måske den, hvad man ja. fra
6: fra øh, fodboldsporten.
3: Så det er altså nok så alvorligt i virkeligheden, men Joachim, her til sidst, altså det er jo tydeligt, at du tager jo publikumsinteresse. Ja, du vil have ja, din kynisk, fodbold i fred. du vil gerne se de der eller mellem de to alfahandler fra hvert hold. Hvad med spillerne? Altså det er vel det, der er den, den moderlige ja, øh, øh, omsorg. Den, den, den moderlige, altså, Joachim siger, det
6: er muligvis, den moderlige middelklasse, Joachim siger, ja. det er for, muligvis fornuftigt, og muligvis er det påkrævet, men hvor vil vi lide et kolossalt tab?
3: Jo, Kim Jacobs, tak fordi du kom og fortalte os lidt om, hvad skal man sige, fodboldspillets hemmeligheder for nogen, det der med, 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 med hovedstødet som, et, som en håb, en ja. håb, det tror jeg ikke, det havde jeg ikke tænkt så meget over Nej, selv. det havde heller ikke. Det det er, jeg, er tak for din indsats. Og her, jeg er og fuldstændig
1: din... enig, jeg synes også bare, at de skal gå ind og så klappe
2: hovedet til den bold. Punkten.
3: Så det. Så er det afgjort.
2: (laughs) Så kan jeg jo spørge jer, om I vil købe noget af en, der ikke fandtes i virkeligheden. Har I nogensinde gjort det måske heller? Svaret er klart nej. Okay. Jeg er i hvert fald ikke bevidst. Okay, så skal du snydes virkelig godt ja. Ej, men grund til at spørge, det er jo fordi vi skal til at tale om det øh, man jo så kalder virtuelle influencers det vil altså sige folk, der på ja, primært jo så sociale medier øh, altså promoverer en eller anden form for storyline eller gerne produkter men de findes slet ikke, de her mennesker de er computergenererede personer der prøver at sælge dig noget og det lyder for, øh, fucking, skulle jeg til at sige nu siger det, bare. det lyder fucking mærkeligt, og det er det måske også, øh, men der er faktisk rigtig mange forskellige brands, der allerede har benyttet sig af det. Det er sådan nogle som BMW, Calvin Klein, Dior, Prada og så videre. Og jeg vil ikke mene, det er noget, vi ser her hjemme i Danmark, men vi skal alligevel snakke om det, fordi i Maja, USA... jeg tror altså lige, at du bliver nødt til at få alder og opad. Ja. Altså min alder og opad.
1: Hvad betyder det, når du siger virtuelle influencer? En altså,
2: computergenereret at... person, som er øh, enten, øh, hvad hedder det... Et billede eller en person, der ikke findes, men det er rigtig godt, du spørger, for vi kommer til det lige om lidt okay. med vores uh, gæst Astrid Hav, der er ekspert i sociale medier og brandingstrategier, branding og som meget bedre end jeg kan forklare det. Det jeg bare lige vil sige, det er grunden til, at vi taler om det, det er fordi, at selvom vi ikke ved en skid om det i Danmark, øh, så øh, øh, følger øh, folk i USA, der er mellem 18 og 44 øh, i, I den gruppe, undskyld, der følger 70% af, af, af gruppen en virtuel influencer. Og sådan som det ser ud, så har 40% af dem også købt et produkt eller en service af en, der slet ikke findes. Helt uden at blive snydt. Umiddelbart, vil jeg sige. Men Astrid Hav, som sagt, ekspert i sociale medier og brandingstrategier. Når jeg sidder og snakker om de her procenter, og folk køber de der, folk køber de der, der prater, og det er BMW. Kan du så ikke lige prøve at forklare, hvad er, det, hvad er det, de køber af? Hvad er en virtuel influencer i modsætning til en ja, analog i guess. Ja, så en virtuel influencer,
0: det er en typisk en, der har en profil. Det kunne være på Instagram, TikTok, hvor der så er en person bag, eller en virksomhed bag virkeligheden, som, som skaber den her øh, fiktive figur. Øhm, så jeg tror, hvis man tænker lidt over i, i gaming eller animation, så kan man sige, jamen det svarer til, at øh, det kunne være jeg siger, Peter Blys eller Paddington, eller nogle andre, der har en konto på Instagram, men så det, det ligner bare et rigtigt menneske. Øh, og det vi især ser, øh, det er øh, unge kvinder, som ikke har så meget tøj på, lad os bare sige det på den måde, som er utrolig kønende og pæne. Det er typisk den profil, der bliver lavet, som det er lige nu. Så, mm. så bredden i det er ikke så stor, opfindsomheden er heller ikke så stor. Så i virkeligheden, så mimer de meget det indhold, som mange andre lægger på, øh, på Instagram, af, som, som kunne være unge kvinder. Det kunne også være mange andre. Men, men det er især inden for der, hvor vi ser øh, de her falske profi- profiler. Så hvis vi tænker gaming, animation, hvor man jo også længe har kunne, øh, kunne lave... Øh, personer, der ligner så godt som som rigtige personer. Og så ser vi så lige nu på grund af en en kæmpe udvikling inden for kunstig intelligens, altså AI eller AI, at flere og flere får adgang til de værktøjer, det kræver at lave de her animerede eller øh, virtuelle øh, influencer, Så derfor ser vi sådan et, et boom lige nu, og så ser vi så, som du også er inde på, Maja, virksomheder tænker, okay, vi skal gå nye, med vores, nye veje med vores marketing. Øh, vi har brugt influencer, nu prøver vi noget nyt. Så lige nu er der også sådan en hype omkring, åh, vi bruger virtuelle influencer. Mm. Prøv at se, hvor first mover og seje vi er med vores BMW eller vores prate
2: Ja, altså, hvor ville det være fedt at få Peter Plus til at reklamere for hvor dygtig en journalist jeg var. Det ville jeg da være virkelig glad for. Men det er jo bare at sætte dig hjem til tasterne og så gå i gang med at lave den profil. Ja, men det er det jeg skal til at sige, altså fordi på den anden side, du siger nu nu nu, der, nu der er folk fået mere adgang til at lave de her forskellige profiler. Jeg kan da godt sige, jeg kan godt gå hjem og lave Peter Plys på Twitter og så lægge et billede op af Peter Plus og sige at nogen der har noget honning, eller sådan skrive noget i den stil. Men øhm, jeg synes at at det vi ser med den nye øh, AI teknologi er jo ikke kun billeder, eller ikke kun tweets, der har med hånding at gøre for Peter Plys, men også videoer og chatfunktioner, som altså rækker lidt ud over end hvad jeg lige i hvert fald har tid til at sidde og lave til min falske Peter Plus profil Jo, lige præcis. Det vil sige, at hvis du først får skabt
0: sådan en karakter, så kan du egentlig bede de her øh, altså værktøjer, AI-værktøjer og at sige, okay, jeg vil gerne have et billede med den her person, altså en fiktiv øh, person, øh, i nogle forskellige situationer. Mm. Så jeg sad bare her til formand, og man sagde, okay, giv mig et billede med en ung kvinde på en strand, og du ved, happy happy, et eller andet. Mm. Altså, du kan ret hurtigt generere rigtig meget indhold. Der er stadig ikke så mange, der gør det, så i virkeligheden kunne man sige, i forhold til hvor tilgængelige de her værktøjer er, så kan man undre over, at der ikke er endnu flere af de her virtuelle profiler. Men det kræver stadig et ret stort arbejde, fordi du mm. skulle jo stadig have noget interessant, så det er ikke nok, at du bare kunne lave de her billeder. Det har der været sådan lidt en fascination, af wow, prøv at se, jeg kan lave billeder. Der var også en, en, en fase, for et par måneder siden, og år siden, hvor folk ligesom lavede sådan, altså sådan AI-genereret billeder af sig selv og profilbilleder. Og, mm. og det bliver vi også træt af. Så, mm. så selv med den nye teknologi, så ender jeg i hvert fald selv der og sige, at det skal stadig være kreativt, det skal stadig være interessant, der skal stadig være noget, jeg vil have lyst til at følge. Men vi kommer helt klart til at se flere af de her øh, virtuelle profiler, fordi det kan et eller andet, og der er en fascination omkring det, øhm, men vi kommer også stadig til at se rigtige mennesker, fordi mm. altså, det er jo ikke sådan, at animeret tegnefilm har erstattet øh, film med rigtige mennesker, og, øh, og på den måde. Så det kommer til at leve side om side med det, vi kender i dag fra rigtige influencer.
2: Ja, og, og selvom man skaber en virtuel karakter, så er det jo ikke sådan, at den bare tager over og begynder at skrive og, og lægge videoer op selv. Det er jo menneskene bag, der styrer sådan virtuelle. Ja, sådan er profil. det i hvert fald stadig nu, ikke? at det stadig
0: faktisk kræver en relativt stor indsats at lave sådan en virtuel profil og, og lave noget indhold, der, der er tilpas interessant og også, som følger med i de nyeste trends øh, og har den æstetik, som man nu engang har for eksempel på, på TikTok eller Instagram. Men noget af det, vi også ser som, som så ikke er... Altså det er jo de her chatbots, som, som især har været meget frem med ChatGPT, hvor vi også ser etablerede øh, influencer så lave en, en digital tvilling i form af en chatbot, som mm. nu også øh, ChatGPT kan generere billeder. Mm-hmm. Det vil sige, at vi også i løbet af næste par måneder, halvår og så videre kommer til at se flere og flere af de her billedgenererede øh, øh, ja, øh, hvad hedder det, formater fra øh, for eksempel ChatGPT. Så, så derfor kan der godt komme en ny bølge
2: øh, okay. inden for det her også. Det lyder lidt som om det godt bare lige kunne være en bølge, der så trækker sig tilbage igen, når man hører, hvad du ellers siger.
1: Men lad os se, Gitte, du vil spørge noget? Ja, det vil jeg. Fordi nu, nu siger du godt nok, at der er i hvert fald et stykke vej til, at hvad skal man sige, de menneskelige influencer bliver udraderet. Men alligevel så læste jeg i den artikel, der stod, at flere og flere firmaer vælger det, fordi at de virtuelle influencer ikke er så farlige her med at gøre, altså læs, der kan ikke være nogen skandaler i baghaven, og de kan styre det 100%, så tænker jeg bare, øh, imod det, øh, det der taler imod det, er det ikke, at øh, unge kvinder, hvis vi nu tager dem, de følger unge øh, kvindelige influencer, fordi de ligner dem, og har fejl ligesom dem, og
0: også kan komme til at træde ved siden af, og sådan. så der må være et skis med det, ikke? Jo, det er der, det er meget interessant skisme, men med jeg kan sagtens følge din logik, fordi noget af grund til, det er jo interessant at følge kendte, eller influencer, som nogle af dem er blevet kendte, fordi de er kendte, det er sådan lidt en spiral, det er jo netop, at der også kan være skandaler, at der, det kan gå galt, eller de kan have en dårlig hårdag, eller deres kæreste <hømmen> kan slå op med dem, eller vis versa. De her ting, vi vil gerne se, men det er selvfølgelig også noget, man godt kan bygge ind i en, mm. en virtuel profil, når nu har hun kæreste sover, eller nu er hun på diæt, eller alle de der ting, som ellers fylder meget. Så det vil man nok skulle bygge op omkring ligesom en, en fiktiv karakter, at der helst skal være lidt modstand i det. Men, men spørgsmålet er jo lidt om, hvad det er, der bliver en, en commodity, som man siger. Altså, hvad er det, der bliver overflået af? Er det de, de rigtige influencer, som man kan købe billigt? Eller vil de være de her virtuelle influencer, fordi det bliver så relativt nemt at lave dem? Så, så der er noget, der taler for, at, at det går ligesom i retning af de virtuelle influencer, men der er også noget, der taler for, at de her menneskelige influencer
2: faktisk får en større værdi, netop fordi de er mennesker i kød og blod. Jeg kan gerne lige spille lidt klip, fordi øh, Nana Slot Rasmussen, der sidder ude i øh, regien lige nu, hun talte i går med en, der hedder Christina Barret, hun er partner hos Friday, og hun arbejder så med influencer-marketing i noget, der hedder Confetti-CBH, øh, og repræsenterer 15 øh, influencer i Danmark, som er, er rigtige influencer. Øh, Nana spurgte hende, hvad udsigten egentlig er til, at vi får virtuelle influencer her i Danmark, for at lige at gøre det lidt nært. på at høre, hvad hun siger.
5: Jeg tror, der går noget til. Og det skyldes jo også, at det tager ret lang tid at bygge reach op. Altså det her med at skulle have følgere, det tager bare ret lang tid. Det, det gør det jo også for øh, rigtige influencer, som skal bygge øh, en målgruppe op, eller en følgerskare op organisk. Så det vil tage noget tid at bygge det op, fra du laver den her persona, til at den rent faktisk har følgere, og du kan bruge det til noget. Og så har den danske forbruger af sociale medier ret høje krav, til autentitet og troværdighed. Vi har et ret højt moralsk kompas i Danmark, og vi føler meget sådan social ansvar. Hvis det skal bryde igennem, så bliver det måske hos den helt unge generation, nogle af dem, der er færdes meget på TikTok, der kunne jeg sagtens se for mig nogle virtuelle profiler med inden for sådan noget som dans- og musikgenren for eksempel, så jeg vil ikke aflyse, at det på et eller andet tidspunkt får et indpas, men det er ikke noget, jeg, jeg tror kommer til at ske overnight. Så er I hos Friday og Konfetti-CPH nervøse for, at de virtuelle influencer vil, vil de menneskelige af Nej, overhovedet ikke. Vi begyndte jo allerede at snakke om virtuelle influencer tilbage i 2019, da hende her lille Michaela, hun dukkede op for første gang, og der er ikke rigtig sket noget siden. Ja, her over fire år senere, så det er ikke noget, vi går og er nervøse for på nuværende tidspunkt, men det er selvfølgelig en verden, vi er nysgerrige på og gerne vil følge med i, især nu, hvor AI er blevet en realitet, og man kan mange flere ting. Men igen, det er meget, meget dyrt og meget tidskrævende, så det er ikke noget, jeg tror, der kommer til at poppe op ud af det blå sådan, lige uden videre.
2: Det skal siges, at Michaela er en netop en virtuel influencer, som... Ligner lidt en, en ung pige, men i virkeligheden også skræmmende øh, photoshoppet ud, som kom frem for fire år siden. Er det for dyrt og for besværligt, og er vi for socialt bevidste i Danmark til at hoppe på den? Du hørte jo lige Gitte sige, at der var aldrig fandt at købe noget fra en, der ikke fandtes i virkeligheden. Jeg tror helt klart, at der er nogle
0: generationsforskelle, som vi også hører her. Jeg tror meget, at det, her, det kommer ud af gaming hvor man også er vant til at købe digitale produkter, skins og våben og alle de her ting. Og vi ser også, for eksempel har Meta et, lavet større tiltag i USA, hvor de har i samarbejde med en række personer, der allerede er kendte, Mr. Beast, Paris Hilton osv., som de har lavet om til nogle chatbots. Og derfra er der ikke så langt, til de så også har noget noget virtuelt indhold. Så jeg tror, vi skal være åbne over for det her, det kommer helt klart til at ske. Men det bliver noget, hvor vi især skal kigge på dem, der er kan man sige, under 20 øh, i dag, eller måske øh, øh, lidt ældre, men altså som, som synes, det her det, det er spændende. Men når det så er sagt, så ser vi, at der er ret stor forskel på, hvad det er for en markedsføring, man kan lave for eksempel i, i sådan, Sydøstasien, øh, Kina og andre lande, øh, USA også, og så i Danmark, øh, Skandinavien, hvor vi er sådan lidt øh, tilbageholdende med at blive, blive markedsført overfor. Det vil vi helst ikke, øh, og vi vil også, <laughs> som vi hører her, ikke? helst ikke købe noget fra nogen på internet eller nej tak, osv. Og, øh, og det er jo det formål, som mange af dem her primært tjener i dag, og det, det skal man også huske på altså, der er selvfølgelig en, en lille smule kunst og design, men der er rigtig meget markedsføring, så vi, vi, kan, vi vil nok også se virksomheder, som netop vil prøve at bygge deres egne de her virtuelle influencer op, netop fordi det i, i den lang løb så kan være en billigere løsning, hvis man som Coca-Cola eller McDonald's selv ejer nogle af de her virtuelle influencer. Men det kræver altså også, at man har et stort publikum, og man har noget interessant at byde ind med.
2: Æ, Michael, hvis der var nogen, der lavede en chatbot, mm-hmm. som uh, skulle forestille sig at være dig, så du kunne slippe for at svare på alle mulige spørgsmål, vil du så sige ja til det? Ja, Ja. Ja, ja, der kan bare se mm. Astrid Hav, du er ekspert i sociale medier og branding strategier. det kunne man hedder med at godt høre Tusind tak, fordi du kom og jeg gjorde os tage. klogere på virtuelle influencer Vil du hvad,
1: må jeg lige nå at stille ja. et sidste spørgsmål ja. fordi, fordi jeg var nemlig interesseret i Vi har ikke så lang tid tilbage, Astrid Men jeg vil bare gerne lige høre, er det de store firmaer, der laver de her eller kommer der nye firmaer der ligesom producerer virtuelle
0: influencer til de store firmaer. Det er bare lige for at forstå...
1: Du, du, du skal øh, svare
2: meget kort, fordi vi har det, 10 sekunder tilbage. Det er de store tilbage. virksomheder, Nej, som vi har sætter øh, de her 20.
0: værktøjer i søen, og så kan vi i princippet alle sammen gå hjem og lave de her, influence, øh, lave de her virtuelle influencer. Men det er klart, det, det kræver nogle ressourcer, så vi vil nok se en kombination store virksomheder og små... Små mennesker, der er det. <laughs> Små mennesker!
1: <laughs> små rigtige mennesker! Sådan. Tak. altså. Vi er, er tilbage... tilbage. Ja, vi er tilbage om tre minutter. Nu er der Radioavis. Så er vi i gang med anden time af 4. division, Sig mig en gang, Michael, mm-hmm. danser du aldrig? jo, jo. jo. Nå, det var bare, fordi du sad stiv som en pind, mens øh, mig og jeg, vi øh, flagrede
2: rundt meget. Ja, vi er jo i sidste time, at det nok skal være M&M, der skal på, for mm. at Mikael den. Altså, jeg
3: ja. har jo kritiseret den der åbne mange gange. Det vil jeg undlade.
2: Ja, ja. den tror
1: jeg, vi lader ligge ja, her efter, ja, været ja. 4-5 år. Ja. <laughs> ja. Nå, men vanen tro, så starter vi jo øh, altid time 2, med en lille historie, som har fanget vores opmærksomhed. Og... Øh, Michael, du lægger ud.
3: Ja, øhm, politikken kører en historie om en person, der i 2012 syede sin mund sammen med 10 sting i sådan en slags sympati, øh, 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 sympati til kendgivelse med den russiske punkgruppe Pussy Riot, som jo også erkendt i Danmark, de udstiller, øh, der er nogle af deres der udstilles på. Siger, i øjeblikket. I 2013, altså år efter, der sømmede han sine nosser. <laughs> Ej! Jo, sine testikler fast til den røde plads i Moskva. Avs. Altså ned på... Ned i, mm. altså det er jo brusten, men han mm. må vel have lagt noget træ indimellem brostenene, så han kunne slå det der søm ned. Jeg kan ikke rigtig lide at tale om det. Uh, men De der det også det meget Og det var i protest mod det, han opfatter for, som den russiske empati med hensyn til alt, hvad der handler om hvad skal man sige, den politiske orden i Rusland at gøre. Så gik der nogle år, han fik eksil øh, i Frankrig, politisk eksil, og det øh, kviterede han så øh, for ved at udstille en øh, politiker, en borgmesterkandidat. Jeg ved faktisk ikke, hvilket parti, vedkommende var fra. Det gør måske ikke så meget. Han udstillede politikerns private onani-video, som han af øh, den ene eller anden måde var kommet i besiddelse af. Den udstillede han altså på et galleri, og gjort til genstand for offentlig, hvis skal sige, forarvelse og alt muligt andet. Og nu er de lige blevet dømt for uh, den udstilling, for den offentliggørelse uh, og fået seks uh, måneders fængsel. Uh, det bliver nok ordnet med sådan en af de der fodlænker, tror jeg nok. Det taxeres til det. Men det er altså en person, der går rimelig radikalt til værks. Navnet er Pjotr Pavlensky og han kalder sig provokunstner, og han er det for alvor, kan man sige. Det er ikke noget med sådan at vimse rundt med det ene eller andet flag. Det er, det er simpelthen at udsætte sin egen krop. Han har, han har lavet andre stunts også, hvor der bliver nogle stykker, at man har op. Og det slog mig bare som en, altså, okay, i den her verden, hvor det talte vi om i første time, ikke, ikke sandt, altså at i den her verden, hvor, hvor kunsten og håndværket og, og kulturen i høj grad bliver omklamret eller pakket ind eller kidnappet af det politiske og af virkeligheden, der er altså en, en sjæl derovre i, nu skulle jeg til at sige Rusland, men nu bor han jo faktisk i Frankrig, som gør oprør og måske skal der sådan en eller anden form for radika- radikalitet til, for at bryde ud af de længer, som uh, det politiske uh, fængsel uh, Jeg synes bare,
1: er der ikke en...
3: Det er voldsomt. Det. Jamen,
1: jamen, der, jeg synes også, der er en skillelinje her. Ikke? Fordi jeg forstår det rabiate i et... Jeg ved ikke, om man offentligt må kalde Rusland et diktatur, men i hvert fald et sted, hvor det er svært at komme mm. til ordet, hvor øh, mange mennesker får lukket munden. Øh, og Pussy Riot var jo en stor øh, historie. Mm-hmm. Så, der kan jeg egentlig godt forstå, at man må gribe til det rabiate. Men jeg følger det ikke til det sidste stund her.
3: Nej, med med, med offentliggør, privat...
1: Nej, altså jeg kan slet ikke se... Har han sagt noget om hvorfor? Eller var det bare, fordi han kunne?
3: Nej, vent nu lidt... Har han sagt noget om det? I så fald er det godt skjult, også i artiklen. <laughs> øhm, Jamen fordi... Jeg, jeg vil tro, at det handler om at udstille en eller anden form for, for hyggeleri, eller ja. altså politikere er nogle svin, eller hvad ved jeg. Men, men der kom det ud af det, at han faktisk blev kæreste efterfølgende med hende, Øh, der var modtageren af videoen. I første omgang. Altså det, det er ret, ret syret, det her. Blev
2: kunstneren det?
3: Ja, altså. Øh, 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 politikeren, som hedder. som hedder Nu skal jeg lige tage mig sammen. Han hedder jo øh, Schrivo. Ri, ri, ribo. Jeg ja, ved ikke, om udtaler rigtigt. Nej, Det er jo okay. sådan. Øh, han, han, øh, han kærester med en øh, jurastuderende, ung kvinde, går ud fra Alexandre de Tadio som havde et forhold, eller ikke havde helt et forhold på det tidspunkt med, med politikeren, og politikeren var, var gift i forvejen. Øh, den øh, jurastuderende hun er nu kæreste med Pavlensky. Og er du sikker på, undskyld, er det, det, det er bare fordi det, det er interessant, lyder, det lyder som noget blev på Netflix? de kærester
1: bagefter, fordi det gav ja. mere mening, ja. hvis de var kærester, og hun nej. så fik en uønsket onanivir. Nej, nej, de, mm. bare, de nej. blev
3: kærester, så
2: det okay. fik han der ud af det. Æh, det blander sig godt nok. Det der går overgår virkeligheden bare fantasien. Ja, Men også.
1: hvad med dig, øh, Maya? synes du ikke synes, eller nu skal der være med at stille et lidenskab? At er, er det for dig over grænsen? At at dele noget af niveauet er noget ja, som et
2: kunsthænding. Øh, <høj>, altså. For det første, altså virkelig, hvis det var mig, der var på denne råd, så ville det være langt over alle grænser. At observere det på sidelinjen er øh, meget interessant og dragende, og nu sidder vi også og snakker om det er et kulturprogram. Øh, jeg, jeg vil som sagt virkelig ikke synes, det var fedt, hvis det var mig eller nogen, jeg kendte. Det gik ud over, at jeg vil aldrig nogensinde opfordre folk til at dele øh, under 9-videoer af andre mennesker, også fordi det hvis nok er ulovligt, men... Øh, alt det taget ud af det, så sker der da et eller andet, som er interessant at kigge på lige nu. Ikke?
3: Der er i hvert fald noget gro i det, altså, men der er jo så ikke noget som helst, der har med skønhed at gøre. Og der er jeg jo nok på det gammeldags hold, jeg kan godt lide, at kunst har et eller andet greb i, øh, om skønheden. Ja, jeg synes, skønheden skal indgå, altså mm. på en eller anden måde, og det kan jeg jo slet ikke se her.
2: Men du sagde også i, i sidste time, at uh, du også sætter pris på kunst, der afspejler virkeligheden. Mm-hmm. Og virkeligheden er jo grim og klam og fuld rigtigt. af folk, der hånder det er ned. Det er så på den måde så... Undskyld,
1: jeg vil godt lige sige, at jeg synes ikke, det er klamt at ordne nære.
2: <laughs> Nå, nej, nej, nej. Øh, nej, Nå.
1: selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Okay, punktum for den vanvittige historie. Mm, nu ja. skal vi til en, der er meget mindre opsigtsvækkende. Og alligevel synes jeg, at den fortjener en lille, øh, et par minutter her i vores program. Fordi, som det jo nok ikke er gået øh, nogens næst forbi, så er prins Christian... Yeah. Øh, blevet 18 år i den her uge, og det blev blandt andet fejret om aftenen, hvor dronning Margrethe havde inviteret til gallertafel på Christiansborg Slot. Og det har, dem har vi jo set mange af, men de særlige, ved den her fest, det var, at to 18-årige fra hver af landets 98 kommuner, samt Grønland og Færøerne, var inviteret til at deltage. De blev valgt ud sådan lidt på forskellige måder. Nogle ved lodetrækning, nogle ved mm-hmm. afstemning for at være
3: den bedste ven. Og så... Så, så, altså næsten 200 mennesker? Øh, ja, nu skal mennesker.
1: jeg lige gange. 98 gange to, ja. og så lidt Grønland og Færøerne. Okay, ja, så ja 200 noget mennesker. Okay. Nå, men det er slet ikke det, jeg vil snakke om. Nej. Det er, at Euroman er så kommet i modvind efter den her fest, fordi de lavede en reportage, om festen, hvor man så blandt andet kunne læse, og nu er der lige et citat her. Man kunne fjerne de europæiske kongelige tiarer, medaljer, diamanter og ordensbånd, og stadig ville de skille sig ud fra de kommunale repræsentanter. <laughs> Mens kjolerne og jakkesættene tilhørende de 18-årige har de rigtige idéer, i enkelte tilfælde også de rigtige silhuetter, mangler de noget essentielt. De mangler det, man kun kan købe for penge, den gode kvalitet. Og så strammer de den lige lidt senere, og skriver, I klædt deres stiveste pus, kommer størstedelen af de repræsenterede piger, til at ligne nogen, der er på vej til prom night, på en amerikansk high school der er paljetter, glimmer, billig ting og tynd. Bum! Bom. Det har så skabt lidt opmærksomhed, blandt andet, der er der en fare til en af de her piger, som har skrevet, at det var dog det mest nedladende, han nogensinde har hørt. Oh, så er han lidt øh, et dejligt liv. <laughs> Ej, jeg ved ikke lige, det var den formuler. <laughs> men... Hvor om alting er, så har Jormann været ude og undskylde for reportagen, hvor de skriver, på enten i de to afsnit er, at der trods en ødelig forøget folkelighed fra kongehuset og trods en kongelige invitation af folket, stadig er forskel på royale gæster, og så også andre dødelige. Det var egentlig det, de ville have. have Det var deres pointe, kan man sige. Og så skriver de, at at det blev så læst på en anden måde. Hvad synes I? Er den over grænsen? <laughs>
3: nu så jeg jo ikke... Jeg har ikke set Nej, de det der 200 jeg kommunepiger og kommunedreng. Det, 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 er frækt, det er jo et frækt udtryk, ikke? Jeg synes, det er herligt. Det må jeg tilstå. Altså, det er der for en gang skyld en journalist, der har åbnet øjnene og beskrevet det, vedkommende har set. Og der er jo forskel, altså... Jeg har jo ikke set det, så jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg synes faktisk, det er det, er, det, er, det, er, det er prisværdige journalistik. Okay, beskriv det, mm. det er så nøgternt du kan. Der er forskel.
1: Hvad siger du, mig?
2: Ja, altså, jeg må mig at jeg ikke kunne overskue og se det hele, fordi det var jo en lang live-blog, den der følelse af starter før nogen er så overhovedet vågne, okay. nu har han fået morgenmad og sådan noget. <laughs> øh, men, men jeg så da, øh, også i forbindelse med det her, en masse billeder og videoer, af folk, der også kommer i løbesko og... Tennisokker og sådan noget Jeg har overhovedet ikke Noget problem med, at man beskriver Virkeligheden, fordi det kan jeg jo se, det er Men det er For mig heller ikke noget problem At man beskriver forskellen imellem De mega-rige og dem, der Er ikke er det Jeg har heller aldrig Givet super meget for at ø, en far skiller ud ø, og ø, vil have mig til at sige undskyld. Det er i hvert fald den historie, jeg har hørt om mig selv fra børnehaven, ø, så det går jeg heller ikke super meget op i. Ø, men jeg må sige, i forhold til den debat, der så har været, om det her var det for meget, eller var det for lidt, eller det ene eller det andet, så kan man ikke sige undskyld, ø, det, det synes jeg, jeg har taget overhånd. Altså, der der er jo sådan en form for politik i at ytre din holdning omkring euroman reputation Altså, hvor det, det, det ender jo der, når man diskuterer i så lang tid på sociale medier, hvor man enten siger, at det var fuldstændig redsomt, det hele var ondt, og hun havde øvrigt lyst til at slå dem ihjel næsten. Og, øh, eller også på den anden side, det var et mesterværk, det var, øh, det skal fremføres på teateret, vi skal have det filmatiseret osv. <laughs> altså, og der synes jeg ikke, at vi er, øh, jeg synes ikke, at jeg er på den side af spektret, hverken højre eller venstre. Nej, altså, jeg... altså, net, der er en reportage, mm. der var nogen, der sagde, hvad folk havde på, det må man åbenbart ja. ikke længere. Og men det er altså, jo har... rigtig kvalitet i tøj,
1: øh, mm. koster penge, Ja. Men jeg egentlig det, jeg sad tilbage med, jeg er ikke super far heller. Men jeg tænker bare på, at det er jo præcis fordi det er 18-årige, at hele det der system, altså at der er kongelige og der er almindelige mennesker. Vi har vendet os til dronning Margrethe, og ja. til en vis grad også kronprinsen ja. og Mary, at de ligesom er hævet. Mm-hmm. Det bliver bare så i øjnefaldene, når det er 18 år der står den der... Dreng, yeah. som så skal være konge, og derfor... Øh, og så var der ovenikøbet et billede med ham og fire øh, kronprinsesser, går jeg ud fra, som var sådan de næste aftager. Og så lige pludselig bizar
2: i det system, bare øh, ja. udstillet på en måde. Ikke? Jo, og øh, jeg tror, det var man øh, hedder, Niels Pindborg, for se og hør, der sagde, at øh, de har afholdt sig fra at skrive om øh, Christian indtil nu, hvor han er blevet 18. Nu skal, altså ikke, nu skal den have gas, og nu skal du <laughs> bare alt muligt. Men det synes jeg bare var en lidt interessant øh, hvad hedder det, pointe i den her kontekst så senere, fordi, altså ja, de er 18 år, og man er helt væk, og når man er 18, og kan blive såret over, at ens veninde sender en sms til den anden, eller hvad nu kan. Være, ikke? Men helt ærligt, øh, I har øh, ikke råd til at ligne en dronning, og det er da klart, for I får ikke 7 millioner om måneden, mm. eller hvad det er, hun får. Øh, så, så, må I, så må I jo begynde at tjene nogle penge, hvis I ikke vil have at vide, at jeres tøj ser billigt ud. <laughs> Nå
3: jo, men altså, vi, 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 vi fejrer jo foran de unge, ikke? og vi vil have, at de skal, de skal alt muligt, de skal også redde kloden og alt muligt. Men, men nu er de 18, de er den. De faktisk, de faktisk myndige. Og de må faktisk stemme. Det er jo så modstandere af, unge mennesker må stemme. Okay. Æh, de, har jo, de har jo ingen erfaring, men. men når de er 18, så må de også finde sig i, at de bliver beskrevet øh, i Euroman eller Se og I hvert fald, når de stiller op til til taffel. Så går man ind i offentligheden på godt og ondt. Måske mest ondt.
2: Godt. punktum for
1: det. Maja, du har
2: den Jamen sidste altså, historie. altså, uh, Danmarks ultimativt største baby prins Christian, til uh, debatten om, og jeg overhovedet har lavet en form for majestætsfornærmelse, ved at kalde ham det nu. Uh, fordi, uh, jeg tror det var i 2022, måske i vinteren, at det her begreb nepo baby, altså en nepotismebaby. Uh, hvad hedder det virkelig stormet frem på sociale medier, og alle blev peget ud, hvis de havde rige eller succesfulde forældre i den samme branche, som de var i på sociale medier. Ret hurtigt var det også noget, der blev beskrevet i, ja, meget på på i magasiner. Altså, spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening at pege succesfulde primært skuespillere ud, for at være succesfulde på baggrund af deres forældres arbejde, simpelthen. Mm. Og øh, det er jo sådan kørt lidt frem og tilbage. Jeg har bemærket, at der er flere, øh, for eksempel sådan en som Hayley Bieber, model, og øh, også nu kendt for at være gift med Justin Bieber, øh, der har gået rundt med sådan nogle nepo Baby t-shirts, og ligesom erkendt, ja, okay, jeg kommer fra Baldwin-familien, jeg er herrig. Øh, det har I ret i. Og så er der sådan en som Gwyneth Paltrow, en skuespiller, der i øvrigt selv er datter af en øh, filminstruktør, og en anden skuespiller, der i et stort interview hos noget, der hedder Bossel kalder øh, ordet på Baby for et ynavn. Det er simpelthen ondt at sige det, det er, fordi hun har en datter, der går i college, og som hun siger, bare gerne vil gå i skole og lære, ligesom et almindeligt menneske, selvom hun er, hvad hedder det, ekstremt øh, rig, osv., hun siger sådan her, sandheden er, at hvis du vokser op i et hus med en masse kunstnere og folk, der laver kunst og musik, så er det, hvad du kender. På samme måde, hvis du vokser op i et hus med jura, så vil diskussionerne omkring bordet handle om ulemperne ved en eller anden specifik lov, som forældrene udfører. Det ved jeg nu ikke, men okay. Jeg synes på en måde, at det er et grimt øenavn. Jeg håber bare, at mine børn altid vil føle sig frie til at gå efter lige det, de har lyst til at lave. Lige meget, hvad nogen vil tænke eller sige. Jeg har det jo sådan, at det nok ikke er... Samtaler omkring bordet, kritikken går ud på, og det netop er det at føle sig fri til at gøre lige præcis, hvad de har lyst til, der ligger i, øh, i kritikken. Men hvad tænker I? Altså, er det ondt at kalde nogen for øh, nepotismespædbarn? Eller
3: <laughs> ja, og hvad så? Altså, der er så meget, der er ondt. Det her det er bare ondskab med ord. Ikke? Altså, jeg synes, den egentlige ondskab er meget værre. Altså den fysiske ondskab. og så videre. Ja, nu, vi startede ja, okay. med krig og, okay. og så videre. Altså, jeg, jeg synes, det her det er i småtingesafdelingen. Og hvis man er så, så rig som de der mennesker er, og, og har den succes, man har, så, så, så ville det jo klæde dem at, øh, at være hævet over den slags mm. øh, små, småligheder.
2: I det mindste
1: bliver I ikke slået ihjel, siger Michael Jelleman. Mm. <laughs> ja, nu synes jeg jo ikke, man kan relativere ting, fordi så vil man, vi er altid ende i krig og konflikter. Men jeg vil måske godt. Lige hæve morfingeren. Mm. Fordi det er jo uomtvisteligt, at børnene ikke har øh, bedt om at blive født ind. Det er jo helt sikkert, der er alle mulige privilegier med. Men der er jo heller ikke... Altså prins øh, Christian er heller ikke blevet bedt om at født ind i den der helt unikke position. Så det kan da godt være, der er nogle fordele ved det. Men, men jeg synes måske også, at det er... Et, altså, Ja, i småttingsafdelingen, men jeg synes, det er et, øh,
2: et nedladende ord. Det er måske ord. et uopfindsomt,
3: altså. Arh,
2: det lyder da meget godt en på baby. Mm. Jeg synes, det lyder godt. Mm. Altså, jeg forstår, hvad du mener. Jeg har sådan set heller ikke bedt om at blive født overhovedet, men jeg prøver ligesom at <laughs> leve med <laughs> det, Leve jeg Lev med det, hey. <laughs> ja.
1: Leve med det. Godt. Jamen, det var øh, den her uges øh, kort og godt, som vi kalder det. Så øh, vi går videre.
3: Og det gør vi ved at træde 10 år tilbage i tiden den 17. oktober 2013. Der udkom der en digtsamling med titlen Yaya Hasan". Det var simpelthen forfatterens navn og bogens titel. Udkom på Gyldendal, og den bragte igennem. Jeg tror, den solgte 6.000 kopier i løbet af de første 45 minutter. Og bogen var det hotteste, man kunne læse i. I hvert fald flere uger i træk. Og det er så blevet markeret i... Weekendavisen i dag, hvor Lars Bugdal, som de netop er trådt i din studie, velkommen til du er litteratur, kritiker på øh, Weekendavisen, Nemlig. fejrer øh, øh, den her udgivelse for 10 år siden. Og, og udgivelsen og fejringen af den fik mig til at tænke på, okay... Hvis jeg skulle nævne nogle få andre lyrikere, som har haft succes i den størrelsesorden. Så, så må jeg melde passe. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen. Det kan være, at Lars, du kan om et øjeblik. Men øh, det leder os lidt videre, fordi det siger måske noget om, hvad andre lyriker, lyrikere går rundt og har det. Jeg kender et par stykker af dem i min private øh, kreds. Og de har det sgu ikke så nemt. Bare det at blive anmeldt, kan være lidt af en bedrift eller et held. Et lykketræf, og så blive anmeldt godt, det er så endnu sværere selvfølgelig. Så hvordan er det egentlig at være lyriker? Har det altid været svært? Er det blevet svært? Var det nemmere dengang? Lyrikerne hedde H.C. Andersen og alt muligt andet. Det skal vi tale om nu, Lars Bugdal. Velkommen til. Tak. Og for at starte der så... er det et eller andet skønt billede, man kunne have om fortiden, lad os sige romantikken eller guldalderen, at det var nemmere at være lyriker i gamle dage?
8: Ja, det tror jeg helt klart. Ikke? Altså, jeg tror, det er et af de tilfælde, hvor, øh, hvor man, man, man let kommer til at, at jer, jerunimusse sig, sig, sig væk fra, at der bare ligesom er nogle sådan rimelige hårde, love, altså, og blandt andet for, hvad for noget litteratur, øh, man, man der bliver solgt, og man interesserer sig for, og så skal man også huske, hvis man går tilbage til guldalderen og sådan noget, så overhovedet det litterære publikum var ekstremt lille og, og elitært i forhold til nogen, der overhovedet købte bøger og, og, fuldt, og gik ned i Rejselsboghandel og, ja, og jeg, det var i København ikke? og, og det sådan var, noget. Ikke? Ja, det, det var, var ret cirka kun præcis ja. København, ikke? og så kunne blikke og sidde derude på heden, men så sad han også virkelig der og følte sig meget, 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 meget ensom, ikke? og ja. han havde også kun en idé om, at det, det foregik derinde. Ikke? Så, så, men det kommer også an på, hvad vi, hvad vi taler om, når vi taler om lyrik, og vi taler om poesi. Ikke? Øh, fordi der er jo én lyrik, og én poesi, som er den, øh, du umiddelbart kommer til at tale om her, og som også er den, man, man, man opererer med øh, i, altså i skolen, ikke? Og i danskundervisning, og den, der ligesom skal på kanon, fordi det er den, man skal tvinge øh, små børn til at læse fordi de ikke øh, gør det frivilligt ikke? og det er jo ligesom den, den finlitterære ikke? det er den der udkommer øh, i små digtsamlinger som øh, har sådan en lyd her ja. hvis man øh, med man kan hurtigt have mange i tasken ikke? fordi ja. de, de fylder ikke så meget og som udkommer på fine forlag og hvor der er den her tradition, som så det er blevet lidt skraldt for i forhold til at blive anmeldt, som du taler om. Ikke? Men som der dog har været en lang tradition, der stadigvæk i et eller andet omfang er til stede. Lidt, lidt parallelt med teater i forhold til hvor få eksemplarer, sådan en, en øh, gennemsnitlig dæksamling også, der kommer på Gyldendal, udkommer i og bliver solgt i. Så er det alligevel imponerende, at man synes et eller andet sted. Det skal jeg jo nødt sige, fordi det er jo det, jeg lever af. Ikke? Men altså, er det er alligevel imponerende, ligesom i et teaterstykke, som der er nogle få københavner, der kommer ind og ser, ikke? at det synes man, man skal altså, omtale og, og, og anmelde. Så det er der jo en eller anden tradition for sådan en overopmærksomhed på en, øh, altså på en genre ikke? Og, et, og et format, digtsamlingen øh, digtet, der fylder den der trefjerdedel side, ikke? Øh, som, som, øh, som vi ligesom har opretholdt, Men hvis man skal tale om poesi som sådan, eller lyrik som sådan, så er det jo meget mere en diksamlinger. Så er det jo også, øh, så er det også populær lyrik mm-hmm. øh, i alle størrelser, og det vil sige salmer men det vil også sige popsange, ikke? Og det vil sige skillingsviser engang, som som vi jo alle sammen, i alle de her forskellige øh, retninger, ikke? Og som sådan almindelige almindelig øh, dannet øh, hvide dansker, så, så har vi det hele, har vi ekko af det hele i os, ikke? Øh, Af alle de sange, øh, men, men, men som jo så også nærer sig på poesi og nogle gange er der dobbeltagent, ikke? Som ligesom opererer begge steder, ikke? Halvdan Rasmussen der. Der, der, der berømt talte om, at han skrev de sjove digte, som, som de fleste læser, øh, og så skriver han de triste, og, og, og det er de færreste, der læser de sidste, ikke? eller hvordan det nu rimet er. Ikke? Mm, mm. Øh, og, eller Benny Andersen, ikke? Altså, som også skrev digtsamlinger, der sådan altså er populær i forhold til alt andre dægtsamlinger, men jo ikke i forhold til, hvordan Hans, hans svantes viser kom ud. Ikke? Så dægtsamlingerne er en litterær specialitet, det er faktisk ja. det, du siger. Men, ja. men den, den er jo sådan, øh, har så
3: chanceret over i andre formater, andre genre, ja, ja. ind i musikken. for når musikken kommer til, ja. så sker der et eller andet.
8: Helt klart, ikke? Altså øh, øh, det, det er jo noget, der også, altså nogle gange så, så er der jo poesi, der pludselig ligesom kan kan blive til øh, øh, kan blive til sange, ikke? Altså, øh, og det kan være skrevet mere eller mindre til sange. Der er jo nogle sange, vi ligesom har i hovedet, som vi bare tænker auto- Jens Weimann eller et eller andet, ikke? Som vi, som vi bare tænker, auto- altså vi kun kan synge ind i hovedet, ikke? Men som jo er blevet til og, og det er jo så den fordel, de havde de gamle digter, øh, at, at de skrev på vers, ikke? Som ligesom, Altså låner sig mere selvfølgelig til, mm. til musikken. Ikke? Nu åbner vi med Jaja Hassan, og
3: jeg ja. ved, at du, du, ham har du en vis forkærlighed for. Nu findes han jo ikke længere. Er a- 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 der andre, der kan måle sig med ham i gennemslagskraft, sådan, hvis vi dækker altså, de sidste 10
8: år? Altså, jeg er jo ligesom altså, altså stratosfærisk øh, forskellig fra alle andre. Ikke? Altså, det, det er også, fordi han skete ligesom på en, på en meget vild måde, hvor det var ligesom var samtlige scener på samme tid, som blev indtaget og besat af ham. Ikke? Det var både debatscenen, og det var den litterære scene ikke? på samme tid. Ikke? Ja. Altså, altså i det der deadline-program, ikke? Ja. hvor han på mod sidder der og taler kresten helt ned, og han træder frem og kan det der fucking digt udenad, ikke? så vi alle sammen, der ikke rigtig helt havde sådan mistanke om, at, at der var en, der vidste var noget særligt, der hed jeg. og hvordan udtalte vi der og sådan noget. Ikke? Og, så, mm-hmm. og så pludselig var han der, ikke? Mm-hmm. og så noget findes jo, altså, altså det, det, er jo, det er jo en undtagelse i den grad. ikke? Men, men, men han er dog alligevel eksempel på også noget, der er sket i lyrikken sådan de seneste altså i, i tid efter ham, at, at at, at digter i højere grad, end de måske var blevet, øh, blevet opdraget til i, i årtierne forud, øh, synes, at altså, godt kan lide at blive læst, og godt kan lide at, at skrive, så man kan blive læst. Det er ikke dem, der har talent for det. Ikke? De, 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 de skriver, så det kan høres. Ikke? Dermed siger du jo også, at der findes lyrikere som ikke kan lide at blive læst. Ja, eller som i hvert fald har svært ved det, hvis de skal stå ved deres, deres, deres talent. Ikke? Altså, ikke, ikke svært ved at blive læst af mig, vel, men altså, nok svært ved at blive for at læst for den... For, 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 for den for mange. Ikke? Ja. Altså, hvor, hvor, det, hvor det kræver noget mere at og, øh, og træde ind i det. Ikke? Før jeg spiller bolden over til så kan jeg jo se, at du har taget
3: nogle eksemplarer med det. Ja, altså, er det en, en digter, ny- jeg, vil, jeg
8: vil fremhæve som, som nok er ligesom øh, den populæreste lige nu. Ikke? Hvis vi også øh, hele tiden øh, også skal operere med, at folk er gode til at skrive digte. Ikke? Fordi mm. man, det behøver man jo ikke at gøre. I 70'erne var det jo der var der jo mange populære poeter, som, som måske ikke var så, så fantastisk rent kvalitativt. Det sindssygt ved jeg og også ved ham her Kasper Erik, som som jeg vil nævne, det er, at de de kan også skrive. Og Kasper seneste dæksamling her, som som virkelig har har solgt, og han virkelig er kommet ud med, hvad skal vi sige, både sådan specialiseret, fordi det er ligesom en dæksamling med med både et emne og en mission, om jeg så må sige, det handler om at være Handikappet, og det handler om, hvor elendige vilkår, handicappet har. Mm-hmm. Og det er for galt, og det skal der gøres noget ved. Ikke? Så der er så en politisk, er en politisk mission, okay. simpelthen. Okay. Okay. Ja. Ved siden af der også ligesom er et vidnesbyrd i den så. Ikke? Mm-hmm. Og det er den lykkedes med. Ikke? Okay. Altså, han, han, han har siddet i aftenshowet, og sådan nogle steder. Man er også kommet ud, ligesom i alle mulige øh, specialiserede sammenhæng med, med de her digte. Mm-hmm. Øh, og I kan bare høre, hvordan et begynder her. Ikke? Man kan mm-hmm. også høre, hvordan han ligesom bliver nødt til at, at ironisk grine af. Det her det vrede digt. har. Fordi, oh nej, shit, jeg skal jo skrive et digt, og det er svært, når man nu ligesom er ironisk opdraget ikke, af min gener- vores generation. Ikke? Yeah. Øhm, jeg så lige, at Michael og jeg var, var født inden for de samme tre måneder yeah, yeah. i 1968, så, så føler man sig, så at generationsfølelsen meget akut. Ikke? Men det begynder sådan her. I en tømmermandsmorgen med slitte fingre, det begynder ligesom rigtig poetisk. Ikke? Det begynder man med et jeg, der har det af helvede til på en eller anden måde. Ikke? Enten fordi de er tømmermænd, eller fordi de har hjertesmerter. En morgen med slitte fingre. Her ser vi mig ligge og doomscrolle gennem Instagram. Så mærker jeg pludselig den akutte jalousi over feministiske fællesskaber og opråb om bedre barsel. De kæmpende kvinder. Forenede kvinder. Så er det altså sådan, det føles at være en overset hvid mand. En bibbende stemme i mit ap- indre så det kursiv. Det ender sikkert med at koste på handicapområdet, fordi vi aldrig bliver nok til at udgøre en modstand eller samle folk bag os. Man kan se det her, det her spil mellem juni ikke, og så sådan en, en virkelig en, en, en indignation og en, og en klarhed på samme måde, ikke, som, er, som er meget flot, synes jeg. Ikke? Mm-hmm. Og meget skønt, at det kommer ud. Ikke? Mm.
1: Jeg kunne godt tage mig at Jeg er øh, lyrisk ignorant. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at læse det, fordi jeg bliver restløs og ikke ved, hvad jeg skal bruge det til. Og så... Øh det er ikke? Mm. Nogle gange men, er det
8: også skolens skyld. Ja, det bliver man, husk, <laughs> ja, man nødt
1: til at sige. Jeg, ja. ja, men jeg tænker, fordi den ene, altså ud over Ingen Christensen, selvfølgelig som alle kender, så var øh, Michael Strunge jo ret stor, ja. da jeg var ung. Og det fik mig til at tænke på, er, er der et eller andet, er der en, øh, en opskrift eller en omstændighed, der skal til for, at en lyriker virkelig trænger igennem en samtid?
8: Ja, altså, det, man kan jo dø ung, ikke? Altså, <laughs> ja, det, er som, som det jeg, jeg er lykkedes jo med at blive, blive Danmarks og næsten verdensberømt, før han døde ung, ikke? Men, men Strunge, øh, altså, hans første, det er ikke ingen, der er altså, simpelthen nul mennesker, der, der er anmeldt, måske ud over Poul Burme ikke? Altså, så, så han kæmpede jo med, altså, voldsomt, men han ville, virkelig gerne være kendt. Og det er jo ikke nok at ville være det, vel? Altså, øh, eller lykkes med det, ikke? Så det. Så det var jo først på den anden side af det, ikke? altså øh, ulykkeligt nok. Ikke? Øh, men, men, men der er jo ikke rigtig en opskrift på det, fordi det handler jo... Altså, fordi der er jo både gode eksempler og dårlige eksempler, og så er der jo eksempler, man helt har glemt, ikke? også på folk, der, hvor, hvor, det, hvor, hvor det kan være en del af projektet, man gerne vil ud, men det bare ikke lykkes. Og det kan lykkes, fordi at man ikke altså, har stemmekraft til det Øh, og det kan lykkes, fordi man ikke har øh, øh, talent til det, men det lykkes også for nogen, der ikke har talent til det, at komme ud. Ikke? Og det lykkes for nogen, der har talent, så det er fuldstændig umuligt at lave regler for, men jeg tænker, at det, der jo i hvert fald skal til, er, at der skal være en eller anden form for Altså i talentet, eller i hvert fald i digterviljen, der, skal der være en vilje til ikke bare at skrive noget, der, der er, og det er ikke bare for mig vel, altså, men, men noget, der bare er skønt, eller, eller, eller fint, eller, eller, eller noget. Der, der, skal være, der skal være en vilje til, at det skal, det skal at man vil høre sig, at det skal ud. Ikke? Øhm, og, så, og så kan de komme derud ikke? Men det kan jo også være et entertainertalent ikke? Sådan som det er hos Altså hos Dan eller hos Benny Andersen eller sådan noget, ikke? Altså folk som jo også er en dansk Dansk ting ikke? Det der med at man er sjov ikke? Mm-hmm. Altså, Og det er vi jo altså bare Ja, og i, i de her tider end, end kræver det vel nordmænd, en... en muligt, det
1: kræver vel en enormt udadvendthed at, at komme ud i verden også. Og det måske ja,
8: ja men det, det har du jo altid gjort. Ikke også, ikke? Altså, øh, altså, de, de, de gamle digtere, der... der, der blev navne, var også fordi, at de var performer, ikke? Og selvom H.J. Andersen var, var, var fuldstændig socialt æghed på alle mulige måder, ikke? Også, så var han jo professionel, ikke? Og han kørte sine hergårdsture, ikke? Han sørgede for ligesom at, 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 at være omkring, ikke? Altså, øh, og, det, og det skal man selvfølgelig, ikke? Altså, øh, og derfor så er det jo ligesom, derfor det var aldrig, aldrig synd for dem, der, der altså, det er jo, det er jo vildt, især hvis man som jeg har skrevet en hel masse dårlige dæksamlinger, så kan jeg jo aldrig synes, at det er synd for dem, der skriver fantastiske dæksamlinger, og så bare ikke sælger så meget, eller det ikke bliver så kendt. Det, men jeg kan synes, det er uretfærdigt, men jeg kan ikke rigtig synes, det er synd, fordi jeg er jo bare misundelig på, at de overhovedet skriver så fedt, som de gør. Ikke?
2: Mm-hmm. Jeg bare til sidst. det spiller helt en rolle, altså, fordi du påpeger lidt, og det er også sådan, de her karakter- og debatbøger de to, vi taler om. Ja, eller nu. de har det
8: element i sig, ikke? Ja. Altså, øh, og, det, og det tror jeg... Det, det, tror jeg, altså det, det er jo noget, der gør noget godt. Og det har også noget med, hvordan offentligheden er, og hvordan, ja. hvornår folk vil tale med dig. Ikke? Altså, hvornår de vil tale med dig ind i radioen, eller tale med dig i aviser osv. Og, og de vil gerne... Journalister, lad os kalde dem. ved er altså rette navn. Mm-hmm. Øh, de vil gerne tale med dig, hvis du har en historie. Ikke? Og hvis du har en, en, en debathistorie, hvis du har noget, du er indineret over osv., så, så, så er det meget let at tale med dig, end hvis det, du har at komme med, er, at du er pissegod til at skrive punktum. Hmm. Det, er ikke, det, det burde være en god historie, synes jeg. Det, synes jeg, burde være verdens bedste historie hver gang, fordi der er alligevel så få, der er fantastiske, ikke? Men, men det er ikke nok, vel? Så på den måde, så, så betyder det noget, at, at, at det er nemt at lave en historie ud af det, ikke? Og forelaget også at sørge for at gøre det, ikke også, ikke? Ja. Altså, der, der er jo også virkelig, altså, der er jo flere flere øh, steder, du skal igennem deres sluser for at, at du kommer til at sidde nogle steder, ikke? Deres Bugdal, du havde en historie med. Tak for den.
3: Yep. Du er til daglig litteraturmelder ved Weekendavisen og også digter i egen ret.
1: Ja,
8: mere eller mindre.
3: Ja. <laughs> yes.
1: Og med det kom vi godt og vel halvvejs i anden time af 4. divisionen. Herinde i studiet er Maja Tegli, Michael Jalving og jeg selv, Gitte Lykkegaard. Og Maja, du har den næste historie. Ja, den starter vi lige med et klip.
3: Man kan få alt muligt lækkert på vores webshop. Jeg har faktisk fyldt en hel pose med alt muligt fedt. Den gemmer jeg et totalt hemmeligt sted i København, hvor jeg står nu. Og hvis du finder den i dag, ja, så er det dit. Og hvis ikke du når at finde den, så bare gå ind på webshoppen. Det er meget nemmere.
2: Den her funky lyd kommer fra en lige så funky øh, social medievideo fra Liberal Alliance. Det er Alex Vandopslag, Liberal Alliance's formand. Vi hører, hvad ude og gemme dem sig fra partiets politiske webshop, der hedder Frihedsshoppen. Og øh, jeg må indrømme, da jeg, jeg så den her ud af flere reklamer for den her Frihedsshop, så øh, tog jeg mig lidt til hovedet, øh, fordi øh, skal man virkelig sælge sin politik på altså kasketter og underbukser, øh, så og tænkte over. over. Så fandt jeg hurtigt ud af, at øh, selvom at de er dem, der har reklameret ultimativt mest for det, så er Liberal Alliance ikke det eneste politiske parti, der har en webshop. jeg har bemærket øh, Dansk Folkepartis webshop, hvor man kan købe t-shirts, hvor der ikke i modsætning til Liberal Alliance står frihed på, men der står, vi elsker, og undskyld mig nu, kæmpe Eskimoer og Næreboller øhm, Og øh, en, øh, hvad hedder det Tøj til hunde med danske flag på Og vores land, vores regler Socialdemokratiet kan man købe bolcher Og papkros Og øhm, det, det er egentlig sidder og tænker over Og det er du, Lawan Hivan Amos Chef for øh, politik og analyse Hos Friday, der lige er kommet ind i studiet Hej for det første Hej. Det, du skal hjælpe mig med at forstå, det er, ja. hvem fanden køber det her lort? <laughs> øhm, øh, jeg ved, fordi vi lige nu sidder, til jeg lytter derude, både Michael og Gitte og jeg, sidder med billeder hjemme fra dig af. Ja, er, lige man. præcis.
9: Det er fra, øh, fra spisestuen.
2: Der er et spisebord her, fyldt med lidt forskelligt politisk merch fra Metal, Ungdom, Djøf øh, og så videre. Pernille er det Weiss. et par underbukser,
1: de der Djøf?
9: Nej, det er faktisk øh, en halsedisse.
2: Nå. Ja. En Jøf-halsedisse, det passer enormt godt sammen, de to ting. <laughs> hvorfor har du en Pernille vejkop og en Jøf-halsedisse?
9: Jamen, Pernille Weiss, Jeg har faktisk en del uh, merch fra Europaparlamentet, og det er fordi jeg var nede og besøgte en, uh, en kammerat, der, uh, der var i praktik hos Dansk Industri, og så tog mm. han mig på rundtur hos de forskellige partier. Uh, og det er jo meget frimodigt, så drikker man øl med malet sammen bagefter. Og så tænker jeg, det er jo meget sjovt at lige at tage noget merch fra dem hver især. Så jeg har også en Nils Fuglsang træningst-shirt, som jeg måske lige for tiden ikke ynder at, at træne i. Uh, nej, i virkeligheden så har jeg bare samlet alt muligt gratis merchandise, og min kæreste vil virkelig gerne have smidt det meste ud. Mm. Og jeg bruger ikke rigtig så meget af det, men jeg, 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 jeg synes det er hyggeligt at samle på. Jeg kan meget godt lide det, og en af mine favoritting, som jeg ikke har et billede af, det er fra dengang jeg selv var i LO. Det, der er i dag er fagbevægelsens udorganisation, der kan huske, at vi lavede en kampagne øh, for at forbedre Og der købte, vi, øh, der købte vi en masse røde kasketter, hvor vi skrev, make dagpeng great again. <laughs> og det, det var virkelig en kasket, som øh, folk i fagbevægelsen synes var sjov, og som resten ikke syntes var superfed, fordi at det lignede faktisk en Trump-kasket. Så man skulle ligesom være en del af bevægelsen for ligesom at huske... At Gud, du er ikke Trump-tilhænger. Ja,
2: ja. men altså, det er sjovt, du siger Trump, fordi som udgangspunkt, når man så ser, at nu kan du købe frihed på en t-shirt, eller øh, ud med muslimer-t-shirt, så tænker man, okay, er det her et resultat af øh, Trump-bølgen øh, øh, med stop the Steal, merchandise og ja, make America great again, <laughs> eller stikker det dybere?
9: Mm, jeg, jeg, vil, jeg vil gerne stille spørgsmål til, hvor mange, der rent faktisk køber altså betaler for de her ting. Jeg tror, at ja, Liberale Alliance er lige præcis undtagelsen, og jeg synes faktisk, det er dem, der er interessant at hive fat i, fordi der var et arrangement inde ved Hovedbanegården, hvor Alex Van Opslag delte t-shirts ud, og der var simpelthen en lang kø af de her øh, bebumsede 14-årige, som bare skulle have et stykke Alex og en t-shirt. Og jeg tænker lidt, det må være nogle af de samme, som står i kø til sådan nogle little sko, som jo virkeligheden er noget bras og sindssygt at kigge på, men der opstår en hype omkring den, ja. Og det, som er nyt, det er, at der er en politiker, der er kult, hos ungdommen, og de vil gerne identificeres med den person. Mm. Og der bruger du så et stykke tøj, som en form for artefakt, mm. der, så, så du i, i virkeligheden identificerer dig med den her kultperson. person. Og det synes jeg er noget nyt, og det taler måske ind i en tendens med, at politik er blevet brandificeret i Danmark.
2: Og hvad mener du med det?
9: Det jeg mener er, at hvis vi kigger på det sidste folketingsvalg, så kan sådan en som Inger Støjberg, hvor ingen rigtig ved, hvad hunds politik egentlig er, hun kan tage et billede af sin knold, smide den på en t-shirt, og så får hun 8,9 procent af stemmerne. Det er sgu ret vildt, ikke? Du har aldrig set så mange, der bryder ud af deres partier, og vælgerne virker til at honorere enkelte personer og politiske brands i højere grad. Og det er derfor, jeg tror, at de er merchandise, man bliver nødt til at se det i kontekst af den her brandificering. Så jeg tror ikke, at det, at du laver en kasket, har en politisk effekt. Det er derimod en måde at konsolidere et brand på.
2: N- når du selv nævner øh, Liberal Alliance, og det her med at være et brand, altså, så, så, så vil jeg også sige, at jeg brugte en øh, tidsmaskine på internettet mm. til at rejse tilbage på Venstres hjemmeside, den hedder Wayback Machine, og kan anbefales, hvor jeg fandt, øh, øh, hvad hedder det, hurtibriller, windbreakers, kasketter, og øh, vist også sådan en, en, en form for øh, attaché-mappe, og, og så videre, øh, hvor der stod andersfo.dk hm. Øh, Mega fedt synes jeg på en eller anden måde, selvom han ikke øh, nødvendigvis er min kop te. Men øh, et stærkt brand, ikke desto mindre. Det, jeg tænker, der kan være lidt akavet for dig med din Niels fusang øh, træningstrøje ja. det er, at folk skal tro, at du bare er stor fan af ham, eller en Anders Fogh kan så tænker folk også, all right, what? Øh, mm. Men øh, er der også noget i, at øh, Liberal Alliance ikke har deres logo på deres t-shirt, men et ord, som de fleste har et problem med, altså frihed.
9: Ja, i virkeligheden, så synes jeg mest alt, at det er en kopiering af Obamas 2008-kampagne, hvor han skriver Hope. Ja. Altså, det er i virkeligheden lidt det samme, de gør. Mm. Så der er bare ikke et billede af Alex. Det tror jeg, der er, er der ikke det på en af t-shirtsene? Det Eller det er på, en, på en af kopperne, der tror ja, det jeg, der det er, er sådan koppen, et ja. sådan fedt billede af Alex Van Opslark. Ja. Så på den måde, så kopierer de jo i virkeligheden nogle ting, du har gjort i USA, og det er måske også nemmere at have sådan en t-shirt på. Mm. Tænk, hvis de rent faktisk formår med deres kommunikationsindsats, at hver gang du ser ordet optimisme, så tænker du på liberal alliance. Altså, hvis de lykkes med det, have den af for det. Altså, så, så gør de altså noget nyt i dansk politik. Det vil være vildt.
2: Sig mig en gang i to, kunne I finde på at have en andersfog.dk solbrille på? Eller?
3: <laughs> Jamen som gimmick kunne man jo godt. Altså, men ja. så er vi over i den ironiske afdeling. Men jeg har længe undret mig over, hvorfor der ikke er flere, der producerer sådan altså politisk merchandise. Ikke for partier, men med, med sådan lidt kantet politiske ironiske, måske satiriske citater eller billeder. Det, det, det lader til, at det, det marked er ikke rigtigt hmm. det findes jeg tror, det findes i USA. Jeg har fundet flere amerikanske hjemmesider, hvor de faktisk sælger t-shirts med politiske budskaber. Men det er som om, at i Danmark, og nu spørger jeg dig, ja. er det sådan i Danmark, at vi, skal, vi vil ikke gå rundt og skilt med vores politiske overbevisning? Altså, jeg tror i virkeligheden,
9: der er jo, der er jo meget... Det er ligesom, du siger ikke, hvad du tjener, vel? Altså, vi har en meget lukket kultur omkring det i Danmark, og mm. hvis du spørger folk, hvad de stemmer, så bliver det sådan, at uha, det er jo faktisk meget privat, det er det jo også. Så på den måde, så tror jeg, at hvem har egentlig lyst til at skilte med deres politiske overbevisninger? Men det kan være, at vi ser et nybrud. Vi ser jo mange nye tendenser hos vælgerne. De er ikke lige så tro mod partierne på den måde. Og jeg tror i virkeligheden, at hvis du går 50, 60, 70, 80 år tilbage, så tror jeg virkelig, at man skildede utrolig meget med sine øh, politiske budskaber, fordi man var en del af en klasse. Altså, det var et identitetspolitisk spørgsmål, om du var venstremand som bunde, eller om du var en del af Socialdemokratiet som arbejder. Mm. Så var det også meget nemmere at skille det med det, fordi det var en del, du var en del af en stand.
2: Klart, det var en institution, der forbandt
9: dig med det nærmest. Ja, præcis. Gitte. Altså, jeg tænker lidt, øh, eller jeg
1: sidder lige nu og tænker, at, øh, at det jo egentlig måske er lidt en modsatrettet. ting, fordi vores verden bliver jo mere og mere digital. Så det er egentlig underligt, hvis det bliver en ting nu, at det bliver t-shirts og kasketter og (laughs) kopper og sådan noget, fordi det er så so two days ago. Altså, er det ikke er det ikke en helt underlig trend lige nu, hvis det er en trend, at det skal være en ja. krop, man kan toppe i? Må, jeg, må
9: jeg ikke udfordre de Jo, meget Jeg synes gerne. faktisk, du har en lidt boomeragtig måde at forstå det digitale på.
2: <laughs>
1: Og er... jeg
9: er stor boomer. Ja, Og det er i virkeligheden ideen om at du er digital ved at være på en digital platform, men ofte, altså det du jo er digital omkring, det er jo den virkelige verden. Mm-hmm. Altså når du laver indhold Så er det jo indhold du laver i den fysiske verden Så derfor så giver det rigtig god mening Altså hvis du gerne øh, vil brede dig ud på sociale medier Jamen så skal du i virkeligheden have nogle influencer Til rent faktisk at rende rundt med de her t-shirts mm. Så det er jo den vej rundt, så det hænger sammen Og så tror jeg også, Michael, i forhold til spørgsmålet spørgsmål mm. før At det man jo også kan bruge øh, De her merchandise til Det er jo i virkeligheden at skabe en samtale Altså med dem du deler det ud til Men også at få pressamtale Altså øh, hvem kan ikke huske Okay, det ved jeg måske ikke, hvor bredt det er noget ud Men øh, Nicoline Præn, der var Folketingskandidat for Svangmortid, som delte kondomer ud, hvor der stod indpak din gren, stem på præn. Mm. Og øh, B. Aalsen også. Jørgen B. Olsen på Pornhop, han havde en reklame der. N- så er vi over i det digitale, ikke? Som var, at øh, når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke. <laughs> og det, der så kendetegner både Jørgen B. Olsen og Nicoline Præn, det var, at ingen af dem kom ind i Folketinget. <laughs> Æh, og jeg tror... At det, man også lige skal huske på, det er, at merchandise, det der skete i begge sager, det er, de fik jo vanvittigt meget presseomtale, bare ikke om deres politik. Og det, som flytter vælger i sidste ende, jeg har måske ret stor tiltro til de danske vælgere, som er, at de, øh, lige med Inger, så har de jo også set noget politik, men det der med, det er ikke nok i sig selv. Du skal ligesom også have vist dit værd politisk, men falder ikke for et kondom med en smart indpakning.
2: Vil du spørge om noget mere, Gide?
1: Nej, jeg vil, bare sige, jeg vil bare lige sige det der med, så det man kan ikke starte med at lave en kop. <lødelsen> altså, man bliver nødt til ligesom, at lave koppen oven på noget andet, netop som du sagde, konsolidere.
9: Lige præcis, ikke? Ja. Altså, Inger Støjberg har brugt øh, næsten 10 år. Altså, det hele starter jo med mm. hans famøse Facebook-opslag, hvor hun oplever nogen med andens baggrund, som er vanvittigt provokerende i biografen. Det laver hun Facebook-opslag, og det er faktisk der, hendes brand starter, og det tabede hun så ind i i over et år, 10. Og det, det er bare for at sige, at hun har brugt 10 år på at være øh, fokuseret på, på én mærkesag, og på at bygge sin etos og troværdighed op inden for det. Og det gør simpelthen at ens brand er så stærkt, at vælgerne bare vil stemme på hende, uden helt at vide, hvad de ellers får med i pakken.
2: Ja, altså vi øh, her til, har jo også haft et valg, der øh, for mange ikke rigtig så ud til at handle om noget, ud over hvem af vores gode venner fra dansk politik, vil gerne vil have i, i Folketinget. Mm. Men det, det lyder som om, at det jo, så måske desværre er sådan, det kan komme til at fortsætte, og ikke komme til at spille spørgsmål om, hvem der har lavet den fløtteste t-shirt, og derfor skal være statsminister fremadrettet. Ja, det, det er, sådan, det er, et det er sådan en bonus, <laughs> man kan lave oveni. Vil du sige farvel? Nej, men det ligner du, at der var, men var der mere? Nej, nej, okay. jeg pegede bare lige lidt ud af. Nå, okay, jamen det, var, så...
1: fordi, det er fordi, jeg sidder og venter på, at der skal komme et, et gammelt stykke musik, som vi alle sammen kan kende, som godt kunne være på en t-shirt.
9: Men jeg vil bare oh, okay.
1: spørge dig, om du vil sige farvel. men du hvad? Jeg tror, jeg har tænkt mig at sige
2: farvel nu. <laughs> øhm, øh, er det okay med dig, Lawan?
9: Ja, det er jo måske det længste farvel <laughs> i et, et historie. Men, nu, men nu tusind jeg tak jeg. for invitationen.
2: Tusind tak, fordi du kom. Lawan, her Nammer Du er chef for politik og analyse hos Friday.
5: Når ja, det her, så tar vi magten, og jeg har meske mine så de kan ikke holde
1: det her er da i hvert fald et brand, der er til at tage og føle på, og som nok ikke behøver at lave nogen kopper Men i hvert fald, så ind udvarsler det, at vi skal her til sidst markere en 100-års fødselar, nemlig Disney. Det var den 16. oktober 1923, at de to brødre Roy og Walt oprettede deres firma, Disney Brothers Studio, og begyndte at arbejde med korte tegnefilm. Og senere i 1937 var der så premiere på deres første tegnefilm i spillefilmslængde, nemlig det, vi lige hørte om her eller fra snehvide og de syv dværge. Og i dag er det jo nærmest en underdrivelse at kalde Disney for et verdensomspændende konglomerat. Velkommen, kal Regnicke. TV-ekspert og medieforsker og så meget andet. Æm, som jeg allerede ved, vil påstå, at Danmark er et af de mest disnificerede lande i verden. Hvad mener du med dem?
7: Jamen, jeg mener med det, at man kan sige, at vi har, hvor mærkeligt det, det lyder, så er vi jo et af de lande, hvor, hvor Disney har fået lov til at få frit leje til at lave alt, hvad de gerne vil. Og det kan vi takke Danmarks Radio for og en masse skattekroner, så vi har jo haft noget, der hedder, hvad hedder det, Disney Show, på forhold så at det, hedder Disney Show, altså navnet på et brand som er en, et, et multimedievirksomhed. sådan noget der hedder McDonald's Show, så har det måske nogen, der, men det er faktisk, McDonald's har faktisk færre penge, så vi skal faktisk hjulpe McDonald's mere. Eller Netflix Show kunne vi også hjulpe. Men vi har valgt i mange, mange år at, at introducere uh, til alle børn i hele Danmark fredagsslik og et brand, der hedder Disney, godkendt af Public service. Det er jo ret vildt, og jeg er sikker på, at der er nogen i USA, der er rigtig glade for det i 100 år, at det at de de vil det, vi med. Det andet, der også er, som er ret vildt, det er også Danmarks Radio, det er jo, at vi har jo det, det progr- tv-program i Danmark, der har kørt længst tid. Det er det, der hedder fra alle års til alle jer, som kører hver eneste jul, som sådan set er trailer for Disney-film. Hvorfor det er, det er hver jul, så siger vi, der er otte øh, Disney-film, I skal se, det hedder bambi Tak for det, Danmarks Radio. Og det er derfor vi er disinficeret i en grad. Altså oven i det, så har vi så en stor medievirksomhed som hedder Egmont. De har købt rettighederne til øh, til Anders Sand. Og så har de pusser jumbobøger Anders Sand bladet ud, som om det ligesom nærmest er skoleundervisning. Så der findes ikke, <laughs> altså, der findes ikke noget land <laughs> udhavet ude Danmark, som er så disinficeret. Takket være public service. Øh, og det, kan, altså, det var. Tillykke nu, med det 100 år. Så det er derfor, jeg mener, at det, det synes ja. jeg er ret flot. Altså. Ja,
1: øh, flot og en lille smule bekymrende. <laughs> men, men hvis man lige så skulle være djævelens advokat, så kunne man jo spørge, øh, jeg ved ikke, hvornår begyndte juleshowet at køre?
7: Altså det har kørt siden øh, slutningen af 60'erne, det, okay. det er det de længst kørende show i, i Danmark. Ja.
1: Jeg tænker bare, at øh, fandtes der meget andet. Altså, hvis man nu skulle øh, lave noget godt øh, til børnene og, og have det hyggeligt... Altså,
7: nu lyder det, som om, at jeg overhovedet ikke kan lide Disney. Jeg synes, Disney er virkelig, virkelig dygtig. Jeg kan rigtig godt lide den måde, de, de laver storytelling på. Det der bare er, at der findes jo andet. <laughs> det, så det er jo ikke, fordi der er noget, 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 hvad hedder det, forkert i det. Men det, man kan sige, er, at at man kan sige, øh, man kan sige vi, har ikke givet, vi har ikke givet særlig mange andre tegnefilm-muligheden for at komme ind på det her marked. Ja. Ja. Og, og man kan sige, nu, nu var vi, havde vi lige en snak om, om t-shirts og slogans. Ikke? Er der nogen, der har solgt merchandise, ikke? så er det ikke politiske partier i Danmark. Så er det Disney. Ja.
1: Ja, og hver der eneste tegnefilm eneste Hver
7: eneste lille øh, pige i Danmark i dag har en frozen kjole, eller, eller, og, og før det, så var det en øh, Boss Lightyear-figur, eller hvad det er. om om, hvis der er noget, som den øh, organisation er god til, så er det lige præcis at brande sig selv ud fra de historier der er, men de er også super dygtige til deres historier. Så, okay. så det, det, er ikke, det var ikke for, det er bare for at sige det er bare, det er bare en meget sjov ting, som vi ikke på en måde tænker over, at vi nemmest tænker om. Det er jo bare Disney show. Ja, nej, det er faktisk et brand du nævner.
1: Men, men det der jo så Måske ligger under det Det er jo også at Med Disney har vi jo så importeret En speciel livsholdning Altså fordi ja. Disney er jo den amerikanske Middelklasses værdier Eller var i hvert fald ikke? Ja. Øhm og du må lige fortælle mig, fordi det er jo ikke tilfældigt. Altså Disney, du fortalte mig, at de har simpelthen en bibel om, ja. hvordan Disney-historier skal være. Hvad ja, de, er det altså, for en? Altså
7: bare, det, det hedder en bibel. Altså bare det. Og det er, hvordan, når man skal skrive en historie, når de, når de manusforfatter, der skal skrive en historie, så har man nogle guidelines, der er ret vilde, øh, som gør, at man skal holde sig inden for det. Og det... Øh, den, den bibel gør, at, øh, at man sikrer sig, at det at deres film og deres serier kan gå i mange, mange forskellige lande med forskellige kultur, kulturelle ting. Så det er sådan set en meget fornuftig sådan, forretningsmæssig øh, tilgang til det. Hvad men er den, det
1: for eksempel? Jamen er det? Det,
7: er, det er for eksempel sådan noget ved at, at, at hvordan, øh, hvordan du ved, helten skal opføre sig. Øh, men det er også ikke nødt til, at dem, der er gode, har større øjne end dem, der er onde. Altså, der, der, er mange der er mange forskellige ting i det. Men, men det er lavet ud fra en enorm kæmpe viden om, om storytelling. Så de er enormt dygtige til deres øh, øh, metier.
2: Og, og det betyder vel også bare, at vores, øh, hvad skal man sige, mønstergenkendelse, når vi så ser øh, John Dillermann øh, kunne være sådan noget med, har John Dillermann øh, store øjne, så må han være den gode. Øh, grunden til, at jeg nævner ham, er ikke fordi, jeg på den måde har bemærket størrelsen på øjnene, <laughs> øh, men fordi jeg tænker, at nu hvor at Disney show så fordi de Disney har trukket øh, alt deres indhold, på deres egen platform, som de ja. i øvrigt har lavet, bliver erstattet af Tamtam. så vil der jo være mulighed for, at øh, den næste generation af børn ligesom kan blive præget af, ja, en men en lang og så videre. Ja. Øhm, men jeg tænker på, de, hele det der oprør, der så opstod, da øh, disney show skulle aflyses, måske blandt os, der har siddet og set det. Øhm, altså, det, det er vel et udtryk for, at det er noget, der er groet dybt ind i vores kultur?
7: Al- altså, jeg vil jo mene, du, at det også er at sige, vi er disney Vi ja. ved det ingen gang. Det er nemlig det, der er næsten det værste af det hele. Ikke? Mm. Fordi det, der er jo ret sjovt, er, at, at ungdommen er... Det, det, der er interessant, er eksempel at, at manga-tegnefilm, som er den japanske øh, 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 hvad hedder det, tegnefilm,
8: mm. vokser jo nu. Mm-hmm. men
7: man har jo ikke valgt på Danmarks Radio at sige, at det er noget, vi skal vise til nogen. Mm-hmm. Altså, det, her, det, er jo, det er jo fundet, og det er jo heldigvis på grund af internettet, at der er mulighed for, at, at det her så, jeg sige, øh, der er større kulturel øh, bredde i dag blandt de unge, men, de, men forældrene og bedsteforældrene vil til hver en tid, tror jeg stadig sige, at, at vi går ind og ser en disney
3: se nu var du inde på den der bibel, den jeg kunne jeg egentlig godt tænke mig at læse. Er, er det noget, man kan finde, eller noget, du har skrevet om?
7: Nej, altså, man kan, man kan sige, til, for, til øh, at til forskellige film og selvfølgelig serier, så har de deres egen bibel. Så det det ligger ikke, ofte, ikke nej, ofte nej, til tilgængeligt, okay. men, men manusforfattere og folk, du vil snakke med, kan fortælle om, hvordan ja. de ligesom øh, styrer det. Ja.
3: Og de har så afspejlet øh, den amerikanske middelklasse tidligere. Men der er vel sket noget? Altså, sådan har jeg oplevet det øh, i min levetid, at Disney fortæller eller en anden historie nu, og det må du gerne hjælpe os lidt med at komme på spor af. For ja. jeg, jeg synes, det er tydeligt, at dit moderne Disney-film, de minder mere og mere om hinanden. Det handler om en, en anti der bliver helt ved at blive sig selv, bryde med normer og forventninger og familie, og jeg ja, også biologi. Ja. Altså, det er, en, det er en progressiv, woke-agtig dagsorden, der promoveres i mange af de nye film. Ja,
7: filmen. altså man kan sige det. du er fuldstændig ret i, at det, der er sket nu her efter de 100 år, der er hele den her woke Ting, gør at Disney har som de aldrig har været før i det amerikanske marked, været at de bliver beskyldt fra øh, den, den højorienterede side af det amerikanske marked for at være for woke, og fra ja. den venstreorienterede side for at ikke være woke nok ja. og, og, og man kan sige, at det er virkelig svært i den her storytelling, så der var en, der er en film her for to år siden, som handler om, om Boss Lightyear, og Bo Lightyear så, øh, hvad hedder det, hjælper i den her film, er en lille pige, og, og hun har så øh, to forældre, men de er af samme køn det har der været et kæmpe ballad om. Bare lige den her lille ting. Ikke? Mm. Og, og man kan sige, at de bevæger sig ind i en tid, som bliver meget sværere for den her, i gods standardbibel, og sådan her mm. er, er middelklassen, og vi har en mor og far. Så du er fuldstændig rettet, det bliver enormt interessant at se, mm. hvordan man bevæger sig ind i det. Fordi vi kan altid engang, billetter jo. Altså. Ja, jeg tror ikke engang, de selv ved, hvad de skal
2: gøre. Okay, okay. Nej, og der, der bliver det måske rigtig passende, at man kalder det en bibel, når det kan st- <laughs> fuldstændig starte folks hjerner forfra, ikke? Men prøv, ud udover at, at der er sådan nogle amerikanske, øh, lyder også som nogle, øh, hvad hedder det, fra starten lidt kristne værdier, som vel også er fundamentet der. Æm, er der anden moralfilosofi, som vi ligesom kunne være præget af, uden vi vidste noget om det? Altså, jeg tænker på løvernes Kong, den så dør de, og men så tager familien over og sådan noget. Altså, er der et eller andet, du...
7: Altså, jeg synes faktisk, at det, man kan sige med Disney, som de har været rigtig gode til, det er, at de, det er jo nogle urhistorier, de tager op hele tiden. Ja. Altså, så, så man kan sige, er de ikke sådan, på den måde, er de jo mere sådan, de genfortolker de klassiske... Øh, ja historier rigtig meget. Løvernes ja. konge er et godt eksempel på det, ikke? Mm. Så det er sådan urfortællinger, om du ved, skal finde din far igen, eller du skal finde en find, kæreste. Find, ja, alt det der, ja. eller du, du skal tro på dig selv, og, ikke? Altså, de, ja. Og det, det er også det, vi godt kan lide, så de er gode til at finde den der ned til urhistorien i det, ikke? Uh, Men jeg tror, at det hele den maskine rundt om, jeg egentlig snakker om her. Det er ikke sådan en ja, historie, det men det er det, at den pengemaskine, som er en af, derfor er de blevet en af verdens største medievirksomheder, det ligger jo ikke i kun at fortælle udstyrken. Ur- det er der jo mange, der gør. Hmm. Det er jo måden at kommercialisere det på. Ja. Øh,
1: og her til sidst, Kald, øh, øh, de, de er vel også oppe imod. Hvis ikke de kan holde det flow, at der kommer nye verdensborger, altså nu vores danske unge, de får fredagstamtam i stedet for, altså mange ja. er sikkert også på deres Disney Channel, men altså de jo ikke, de, de, altså de må jo på en eller anden måde slippe dømmet over for de der unge.
7: Ja. Det, altså, jeg tror ikke, det er ligesom, det er ikke deres strategi, de vil gerne holde Nej, den. Nej, det er jeg, med men, jeg tror, for. <laughs> at, men jeg tror, at det er ved at ske, det er helt rigtigt, og jeg tror, at det, det, derfor siger at det, det er en god ting, det, det er bare vildt, at vi i Danmark har holdt, og Danmarks Radio holdt det, har, holdt, har holdt det så lang tid. Ja. Man kunne godt have, have startet øh, sit eget brand. Og Danmarks du har fuldstændig
1: brand, ret i, i længere, at det så. har været ubevidst. Jeg havde slet ikke tænkt over det, <laughs> før du sagde det til mig tidligere i dag. Kald Reinicke, øh, tv-ekspert og medie... Hvad er du? Medieforsker.
7: Ja, ja, sådan ja. noget i ja. stil.
1: Tak, fordi du kom, og Selv god tak. weekend. Selv tak. Og så på den måde kom vi igennem øh, stormæret, som vi ikke har mærket til. Æ, Michael Jalving, Maja Tekli og Gitte Lykkegaard var her, og øh, vi fik som sædvanlig hjælp af Nana Slot, Astrid Jølvar Pedersen og Hector Brunøj Husum kl. 16.